0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash -Test dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo, diese Folge wird präsentiert von Brain Effect. Brain Effect hat einen richtig, richtig coolen Fauna am Start, nämlich den lieben Fabian Fölsch. Und mit Fabian habe ich auch schon ein mega spannendes Interview zum Thema Biohacking gemacht. Google einfach mal nach Lifehacks Fabian Fölsch. Brain Effect hat richtig krasse Produkte zur Steigerung deiner mentalen Leistungsfähigkeit am Start. Und damit werden erstmals Produkte aus dem Leistungssport nicht nur für Profisportler verfügbar gemacht, sondern für jeden, der im Alltag mehr leisten möchte. Egal ob im Studium, im Job oder beim Sport, deine mentale Verfassung und Performance ist die Grundlage dafür, ob du deine Ziele erreichst und dein Potenzial voll ausschöpfst. Sleep, Focus und Rapid sind die Brain Effect Supplements für mehr Konzentration, besseren Schlaf, mehr Energy und mehr Wohlbefinden. Wenn du das Gefühl hast, da geht noch mehr, dein Potenzial ist noch nicht voll ausgeschöpft, dann check auf jeden Fall die Brain Effect Website unter wwwbrain effektcom das Beste ist, ich habe mit Fabian gesprochen und er hat mir einen Special Deal für die Community mitgegeben. Mit dem Code DNX20 bekommst du 20% auf alle Produkte im Online-Shop. Check it out now on www.brain-effect.com. Yo, Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge der Lifehacks Show auf dem DNX Podcast. Und heute ist ein besonderer Tag, denn heute nehmen wir eine Folge auf, auf die ich mich schon sehr lange freue. Ich bin nicht alleine, ich habe mir Verstärkung geholt und zwar in Form von dem lieben Fabian Völsch. Hey Fabian!
1: Moin, Moin. Markus, grüß dich! <lacht>
0: Ich stelle dich mal eben vor, du bist ehemaliger Leistungssportler, Gründer der Biohacking-Company Brain Effect und Brain Effect hat sich zum Ziel gesetzt, mittels Performance, Food, Büroathleten und Alltagshelden vor allem mental fit zu machen mit Wirkstoffen, die bislang nur Leistungssportlern vorbehalten waren. Du selber bist gerade in Berlin und... In deinem Urlaub, habe ich eben erfahren, gehst du gerne Kitesurfen und bist gerne in den Bergen, right?
1: <lacht> genau, ja. Also, das Kitesurfen <lacht> verbindet uns bei dir, glaube ich, sehr. Ähm, genau, richtig. Also, du hast es ähm, wunderbar zusammengefasst. Also, bei uns geht es darum, dass wir Leuten ähm, wie dir, Leuten wie deinen Zuhörern dort draußen, ähm, allen Leuten, die sozusagen eine hohe Anspruch an sich selbst haben, die innovative Wege gehen, ähm, um Leistung zu erbringen, denen wollen wir helfen, ihre Leistung, äh, ihre mentale Leistung letztendlich zu zu optimieren Und damit sie diese auch erbringen können, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Und das ist so ein bisschen das Unternehmen, aber ganz genau auch das ganze Thema für mich persönlich ist es natürlich auch wichtig, viel Sport zu machen. Und da, nachdem ich, früher habe ich Leichtathletik, Leistungssportlich gemacht, war dort in Deutschland auch zum Beispiel mit Robert Harting zusammen trainiert, Olympiasieger. Und Diskurs und ähm, all diese Informationen, die ich damals gesammelt habe, habe ich jetzt versucht natürlich auch so ein bisschen in unser Unternehmen jetzt einfließen zu lassen. Aber auch bei mir soll natürlich privater Sport nicht zu, äh, zu ähm, ja, ähm, würde ich auch machen und nicht zu kurz kommen. Und da ist das ganze Thema äh, Kitesurfing so ein bisschen eine Passion von mir geworden und ähm, ja, macht unglaublich viel Spaß. Aber auch da ist ja die mentale Komponente, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Thematik.
0: Auf jeden Fall. Gerade wenn es dann an die Sprünge äh, geht und an die Rotation, äh, ist mental fit, darauf vorbereitet zu sein oder das mental schon mal so komplett einmal durchgegangen zu sein, ist auf jeden Fall wichtig beim Kiten. Also finde ich echt geil, dass uns das so verbindet. Wir haben ja gerade im Vorgespräch gesagt, vielleicht kommst du sogar mal in Brasilien vorbei im November oder Dezember. Ich würde mich super, super darüber freuen.
1: Ja, ich mich auch. Ja. Wobei ich bei den Sprüngen noch ein bisschen entfernt von bin, glaube ich. Ich bin immer noch sehr der, der, der gemütliche äh, Fahrer, ähm, der ein bisschen sozusagen äh, gerade aktuell ähm, sein. Eine Erfahrung sammelt, aber ich gebe dir recht, das ganze Thema mentale Kompetenz kommt natürlich erst recht bei den Sprüngen und so weiter. Ja, und würde mich freuen, wenn wir uns dann irgendwie nicht digitalen Nomaden-Style nur am PC und sozusagen über Skype und wo auch immer irgendwas austauschen regelmäßig, sondern natürlich auch persönlich Brasilien wäre natürlich eine ganz, ganz schöne Nummer.
0: Ja, aber das Geile beim Kiten ist ja, dass die Lernkurve da total steep ist. Wenn du einmal den Wasserstart gemastert hast, das hast du schon, ne?
1: Genau, klar. Also ich, ich fahre mittlerweile schon hin und her. Ich habe jetzt mehrere kite gemacht und äh, habe auch natürlich hier in Berlin eine große Community aus Gründern, die lustigerweise alle jetzt das Kalten für sich entdeckt haben. Und ich fahre dann auch ab und zu ähm, Richtung ähm, ja, Nordsee bzw. Ostsee dann eher auch. Ähm, Ostsee ist so in Berlin. Ja, ein bisschen näher dran einfach, muss man sagen. Und man hat ja dann doch nicht ganz viel Zeit, manchmal gerade am Wochenende, wenn man vielleicht auch noch ein bisschen arbeiten muss oder wie auch immer. Und ähm, aber aufgrund ja, dieser Community der Gründer oder der Leute in Berlin, die im Umfeld tätig sind, ähm, haben wir jetzt auch mehrere Urlaube schon mal gemacht. Und ähm, ja, das macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Man kriegt den Kopf frei. Aber wie du schon richtig gesagt hast, die Lernkurve ist natürlich auch da ähm, sehr schnell da. Und bei mir ist es aktuell so, dass ich ja sehr gut fahre oder solide fahre, würde ich sagen. Und jetzt dann äh, bald in Zukunft so die ersten Sprünge und das Ganze anstehe. Und da, äh, ja, da kann ich mir vielleicht von dir was abschauen.
0: Ja, da geht richtig los. Ja, so gut bin ich auch noch nicht. Meistens crash ich, aber früher machen einfach Bock. Die macht es halt viel noch. Spaß. Dann geht es jetzt richtig los. Ja, auf jeden Fall. Wie im auf Leben. es ja, ist, also, ist voll spannend, dass du gerade erwähnst, dass du ähm, quasi eine kleine Gründer, ähm, Founder-Community in Berlin hast, mit denen du dann auch öfters karten gehst. Mittlerweile ist es für mich so, dass ich an Kitespots auf der ganzen Welt spannendere Unternehmer kennenlernen ne? auf, als auf irgendwelchen Meetups in London, Berlin oder Lissabon. <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwelchen Entrepreneur-Meetups. Ne? Ja. Also komischerweise zieht das echt viele Unternehmer und Freigeister und Leute, die sich dann auch vielleicht auch mal erlauben können, so ein paar Tage sich rauszuziehen aus dem Job, ähm, zieht der Kitesport an.
1: Ja, Kiten ist vielleicht das neue Networken, genau, ne? statt Bier lieber aufs Wasser, ist ja auch gesünder ne? von der Seite, also schon ganz geil. Ähm, nein, ich, ich glaube, da hast du recht und ich glaube, das Spannende am Kiten ist ja, dass man zum einen ähm, ja mit dem Wasser verbunden ist, man ist in der Natur, man ist draußen und man ist halt im Vergleich, also ich wakeboarder auch, ähm, da ist man ja doch so ein bisschen irgendwie, wie du schon richtig sagst, ähm, ist man sozusagen äh, gefestigt und äh, das Ganze kann man natürlich transferieren, glaube ich, auch auf ein generelles Mindset. Das heißt, es geht darum, out of the box zu gehen, es geht darum, um neue Sachen zu machen, man ist äh, externen Einflüssen irgendwie ähm, ausgesetzt und all das kann man ja, glaube ich, irgendwie auch auf also das Start-up-Leben nehmen, als Unternehmen, als Selbstständiger beziehen, dass man konstant mit neuen, mit neuen Windbedingungen, aka mit neuen Konkurrenten, mit Wettbewerbern klarkommen muss. Man muss sozusagen irgendwie das Ganze machen. Und deshalb kann ich mir durchaus auch vorstellen, oder weiß auch, warum das ganze Thema Kiten, glaube ich, so viele Leute irgendwie anzieht. Ähm, weil es halt nicht nur ein geiler Sport ist sondern eine Kombination von Natur, sondern auch vom, vom Mindset ganz genau, wie du richtig gesagt hast, diese Leute irgendwie, ähm, wie du, wie ich, äh, wie deine Zuhörer, die einfach ein bisschen mehr im Leben wollen, ein bisschen ein bisschen extremer auch unterwegs sind, die, die einfach das Maximale rausholen wollen, ähm, dass es die anzieht und, ähm, und sozusagen dort, ähm, dort dann zum Hobby wird oder zum Ausgleich zu dem ganzen Thema viel arbeiten, was wir alle auch täglich tun.
0: Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Kiten immer noch ein Extremsport ist und bei vielen Versicherern dann quasi nicht abgedeckt ist und man irgendwelche Zusatzversicherung braucht. Und Ich glaube, man muss schon ein bisschen das Risiko lieben, so wie das die meisten Unternehmer dann auch tun. Wobei, wenn du es einmal gemastert hast, ist ja vielleicht auch so ein bisschen wieder der Vergleich zum Unternehmertum, obwohl das, das dauert, glaube ich, ein bisschen länger, bis du da irgendwie so confident unterwegs bist, dass du sagst, boah, nee, ey, jetzt bin ich echt super gefestigt und, und knall nie wieder auf Null. Aber beim Kiten ist es so, wenn du dann einmal die Kite-Kontrolle hast von deinem Kite und dann draußen bist, dann hat man es doch einigermaßen im Griff.
1: Ja, ja total. Und ich meine, das ist halt das geile Gefühl. Und das ist natürlich auch das Gefühl, dass man äh, ja, auch, auch im Unternehmen hat. Ne? Wenn es dann läuft und wenn, irgendwie, ich sage ganz gerne, wenn die Maschine einfach läuft und äh, es geht voran und genau das gleiche Gefühl hat man ja auch beim Kiten. Wenn man da auf dem Wasser ist, ja, man hat irgendwie die 30 Knoten äh, und man hat irgendwie im äh, Kite im richtigen Windfenster und es geht einfach voran und äh, man gleitet so dahin. Und ich glaube, das sind einfach das sind extrem geile Gefühle und das sind auch so eine Gefühle, wo ich persönlich gerade auch aktuell massiv für und mir unglaublich viel Spaß machen, halt ähm, diese Gefühle zu erreichen. Und ähm, das ist das Schöne.
0: Ja, das ist total schön, wenn man dann so positive, positive Emotionen hat, die dann auch chemische Prozesse im Körper auslösen. Das Ganze genau. kann aber auch in die andere Richtung gehen. Ich habe letztens eine Studie gelesen, die hat mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Wir haben sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und 10% aller Menschen leiden an Burnout, Depressionen, sind miserable. Das sind 700 Millionen Menschen auf dieser Erde. Und jetzt kommt der Knaller. Über die Hälfte von diesen 700 Millionen Menschen leben in den USA und in der westlichen Welt. Mhm. Genau. Was meinst du, woher kommt das, dass, dass die Menschen hier so stressbelastet sind und ja. Stress so ein Riesenthema ist bei uns?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage, eine Frage, die, die ich öfters irgendwie gefragt werde von, von Journalisten, ähm, was dazu meine Meinung ist, wie wir wie natürlich mit dem Unternehmen, das, wie gesagt, die mentale Leistungsfähigkeit, also Konzentration verbessern soll, Leistungsfähigkeit, Energiehaushalt der einzelnen ähm, Kunden verbessern soll, aber auch gleichzeitig, ähm, wo wir sagen, okay, wir möchten Schlaf verbessern, das heißt auch in die Regeneration einzahlen, natürlich ein prädestiniertes Beispiel sind für diese, diese Bewegung. Ich glaube, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Zum einen irgendwie um die gesellschaftlichen Einflüsse im ersten Bereich und im zweiten Bereich dann sozusagen, was der Einzelne wirklich machen kann. Und ich glaube, auf der einen Seite ist es so, dass gesellschaftlich natürlich es klar ist, dass der Leistungsdruck in unserer Gesellschaft steigt. Ich glaube, du beschäftigst dich ja auch sehr stark mit dem Thema Biohacking und jeder, der sich ein bisschen mal mit den... Zukunftsszenarien beschäftigt, der der versteht letztendlich, dass ähm, unsere Arbeit sich ändern wird. Unsere Arbeit wird weggehen von dem ganzen Repetitiven, das heißt, ich bin bei Audi, bei VW, wo auch immer am Band und mache Fließbandarbeit, immer wieder den gleichen Job sozusagen und es wird hingehen zu einer ähm, ja viel ähm, kreativeren Art von Arbeit, weil Roboter und viele repetitive ähm, Aufgaben, wie gesagt, durch Roboter, aber auch Algorithmen ersetzt wird. Und das setzt natürlich die Menschen immer mehr Leistungsdruck irgendwie auch raus. Ja, das heißt, ich muss irgendwie immer neue Ideen haben, ich muss irgendwie besser sein, ich muss sozusagen in diesem Kontext meine Leistung optimieren. Und das kann natürlich definitiv auch zu Stress ausarten. Und ähm, gerne können wir über das Thema Stress auch nochmal sprechen, weil Stress kann auf der einen Seite gut sein. Ähm, ja, das heißt irgendwie, wenn ich wenn ich einen, ähm, einen Neustress habe, bin, bin ich bin ich positiv drauf. Es kann aber zum Distress ausarten, wo ich dann letztendlich negativ drauf bin, weil ich in ein Dauerstress syndrom reingerate. Und das vor allen Dingen mit vielen ähm, Ausstoß zum Beispiel Cortison oder einem Stresshormon verbunden ist, was sich zum Beispiel auch negativ auf das Gehirn auswirken kann langfristig. Und das heißt also da haben wir glaube ich so eine gesellschaftliche Entwicklung hin hin dadurch durch die Digitalisierung durch durch einfach die individuelle Lebenskonzepte auch, die dafür sorgt, einfach vor allem in unserer westlichen Welt, dass wir einfach mehr Stress in diesem Kontext erleben und mehr Leistungsdruck erleben. Genau, das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den ich persönlich aber ganz spannend finde, ist, dass jeder persönlich selbst damit umgehen kann. Und jeder kann eigentlich selbst sein eigenes Stressprofil managen, und kann sich überlegen, wie er mit dem Stress, der von außen über die Gesellschaft, den Arbeitgeber, die Freundin oder was auch immer ist halt, ja, auch beim Sport, ja. Kiten kann es ja auch geben, wenn man es wenn äh, mäßig betreibt. Und ich habe natürlich früher auch damals, ähm, wo ich ja das zehnmal die Woche trainiert habe, manchmal sogar täglich, zweimal nebenher noch natürlich in die Schule gegangen bin, Abitur gemacht habe, habe ich massiven Stress durch den Sport erlebt. Und ähm, jeder hat die Möglichkeit, selbst sich damit zu beschäftigen und zu überlegen, ähm, wie kann ich diesen Prozess richtig managen. Und ich glaube, das ist so der, der größte Ansatzpunkt. Das heißt, ähm, wir müssen Kompetenzen uns entwickeln, ja, vielleicht sogar in der Schule angefangen oder zumindest im Job, wo man den Leuten sagt, ja, ähm, es, ja es gibt einen höheren Leistungsdruck, ähm, die Gesellschaft verändert sich, ihr müsst euch vielleicht auch verändern alle, ja, weil wir uns aufgrund der Digitalisierung, unsere Gesellschaft sich verändert. Aber es gibt auch Möglichkeiten, damit klarzukommen. Und das heißt, diese Stresskompetenz, die fehlt, glaube ich, sehr stark noch. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Ansatzpunkt, mit dem wir uns beschäftigen und wo wir versuchen, konstant unseren Kunden sozusagen ähm, ja, dabei zu unterstützen, weil mein Ziel ist es nicht, irgendwie Leute in den Burnout zu treiben, sondern vielmehr, wir sagen immer, ähm, unsere Kunden, deren Ziele sind Marathons. Und wir möchten sie unterstützen, Marathon zu laufen. Und einen Marathon gewinnst du nicht, wenn dass du losgesprichst wie Usain Bolt und in den ersten Kilometern eine, eine Dreierzeit laufen willst oder drei, drei Minuten Zeit laufen willst, sondern einen Marathon gewinnt man hinten raus. Und so sehe ich das letztendlich auch. Ja. Das heißt, die Regeneration ist ein ganz wichtiger Bestandteil von einer, ich sag mal, einer vernünftigen Stresskompetenz, aber auch einer vernünftigen mentalen Leistungsfähigkeit. Das heißt, Akkus aufladen ist extrem relevant. Oder auch mit der gesagt, ja, die gesagt, Mus der Muskel lässt ja nur in der Ruhephase. Und so ist es auch mit dem Gehirn. Das Gehirn braucht unsere Ruhephasen. Und äh, da versuchen wir natürlich auch anzusetzen. Das ist, glaube ich, dann äh, ja, jetzt doch etwas längere Antwort auf deine Frage äh, in Bezug auf den Burnout.
0: Okay, vielleicht hast du ja ähm, so deine Top 3 Takeaways oder Top 3 Learnings oder Hacks, die Leute umsetzen können, wenn sie jetzt gerade... Stress haben und diesen Podcast hören und sagen, ich muss irgendwas ändern, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und der, der Meurer, der Markus, der gibt mir so viele Tipps. Aber was sind so die drei besten Tipps, die du sagen würdest? Was kann man, was sind so die größten und ersten Stellschrauben, die so einen größten Leverage-Effekt haben, um weniger Stress im Leben zu haben?
1: Klar, gerne. Das ist eine sehr, sehr coole Frage, weil ich finde es auch immer wichtig, dass man direkt was umsetzen kann und dass direkt jeder Zuhörer was mitnehmen kann, was man heute verändern kann, ohne jetzt irgendwie für 200 Euro irgendwelche Gadgets zu empfehlen, halt ja, die sich vielleicht jemand nicht leisten kann oder die man vielleicht auch nicht an die Pitchy-Insel oder wo der eine oder andere Hörer von dir es gerade sozusagen versenden kann. Das heißt, ich glaube für mich persönlich, das, das Wichtigste ist erstmal zu verstehen eigentlich, dass es positiven und negativen Stress gibt. Der positive Stress ist derjenige, wo ich sage, hey, ich komme in so einen Flow-State, der treibt mich an und der macht mich erst richtig leistungsfähig. Das heißt, ich brauche diesen positiven Stress und den kennen wir alle, zum Beispiel äh, du, wenn du, was ich, du hast ja deine Konferenz auch, ne, wenn du dann irgendwie da rausgehst und vor dem Vortrag kann ich mir vorstellen, ah, dann geht dein Blut hoch, durch, äh, geht hoch, dein Herz pumpt und du bist in diesem Fight- und Flight-System, aber diese Adrenalin sorgt dafür, dass du dann irgendwie deinen geilen Vortrag dort auf der Bühne haltest. Und das ist erstmal der gute Stress. Und der hilft uns, uns voranzutreiben. Der hilft dafür, dass wir uns Deadline erfüllen. Oder auch beim Sport zum Beispiel, dass wir in diesen Flow-State reinkommen. halt. Ja. Das Problem ist da aber, und über den sollten wir sprechen, aber da gibt es dann auch die Hacks für, da. der negative Stress, der Distress. Das heißt, wenn der Stress zu stark wird, wenn er zu lange anhält vor allen Dingen und wir von einem kurzfristigen Adrenalinausstoß auf hormoneller Basis in einen zu langen Cortisolausstoß, nämlich unser langfristiges Stresshormon reingelten und dieses Cortisol nicht abgebaut wird. Und das ist glaube ich so ähm, das Hauptproblem. Das heißt, der sogenannte Distress, den wir persönlich als Überforderung wahrnehmen, den wir persönlich als Belastung wahrnehmen oder anders hormonell gesprochen, wo wir einfach zu lange im, im Status verbleiben, wo wir konstant Cortisol als langfristiges Stresshormon produzieren, was dafür sorgt, dass wir zum Beispiel unser Immunsystem irgendwie langfristig kaputt geht bzw. nicht mehr richtig funktioniert, dass unsere Gehirnstruktur sich verändert und wir einfach massiv gestresst sind und dann letztendlich in Burnout reinkommen. Und dagegen kann man verschiedenste Sachen machen. Und ich glaube, das Erste Wichtige ist erstmal, ähm, sich klar zu machen, wenn man in diese Dauerstressproblematik reingerät. Und da kann man zum Beispiel viel was machen. Ähm, jedes Mal, wenn man merkt, okay, jetzt habe ich eigentlich Stress, dann kann man zum Beispiel aus, dem, ähm, aus der Natur und ein Gesetz anwenden, nämlich jeder, der der mal Tiere gesehen hat, die unter Stress stehen, ja, vor allem meistens geht es dann darum, irgendwie, ähm, dass sie Angst haben, weil sie irgendwie gefressen werden oder beziehungsweise in Kämpfe reingeraten, die haben drei Modi. Die einen kämpfen, die anderen erstarren und die anderen flüchten. Und all das sorgt dafür, vor allen Dingen das Kämpfen und das Flüchten, und danach auch zum Beispiel, dass wir Stress abbauen. Das heißt, der Hase schlägt zum Beispiel irgendwie seine... Seine, ähm, nachdem er extrem Stress hatte, ja, geht und rennt einfach komplett über das Feld. Und so soll, können das auch Menschen machen und können wir das machen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Tag hatten, der extrem stressreich war, kann ich Sport machen, weil dieser Sport langfristig das Cortisol in meinem Körper abbaut und dafür sorgt sozusagen, dass ich besser mit diesem Stress klarkomme. Das heißt, also: erster hält man, wenn ihr einen harten Tag habt und ihr glaubt, irgendwie, okay, jetzt muss ich was machen, jetzt bin ich noch voller Adrenalin, Macht Sport, aber macht Sport vor allen Dingen, der sozusagen nicht wieder stressend ist, sondern macht eine langsam, langsame Joggerunde, eine langsame Kite-Runde, ähm, nochmal irgendwie, was, ich pumpen gehen, aber bis nicht zum Maximum, sondern versuchen einfach ähm, diesen Cortisolausstoß, den wir im Körper haben, sozusagen. Durch Sport abzubauen und langfristig abzubauen, so dass dass das Nervensystem nämlich sich beruhigt. Ja, ich glaube, das ist der erste Punkt. Ähm, der da muss zwar, man in
0: diesen aeroben ja. Bereich kommen beim Sport, ne? Ist ganz wichtig, genau. dass du da nicht Crossfit oder so irgendwie dich richtig hart kaputt machst mit diesen genau. High-Intense-Trainings. Genau. Sondern in äh, den aeroben äh, Leistungsbereich. Wo liegt der irgendwie zwischen 60, 70 Prozent oder so?
1: Genau, es kommt immer ganz auf die Person drauf an, wie gut man trainiert ist. ja. Aber man, man es gibt ja diese, ähm, zum Beispiel über die Herzfrequenz die kann man das zum Beispiel rausfinden. Also es gibt ja verschiedene Pulsuhren, äh, die sozusagen auch damit äh, ausgestattet sind heutzutage. Generell sagt man aber zwischen, zwischen 50 äh, bis 65 maximal 70 Prozent, je nach Trainingsleistung. Ähm, genau, weil immer wenn ich drüber gehe, da bin ich wieder dabei, dass ich dann wieder sozusagen Cortisol und Adrenalin massiv ausstoße, weil der Körper das benötigt sozusagen, um einfach die Top-Leistung auf den Sport zu bringen. Und ähm, deshalb, ähm, alles drüber ist dann wieder Kontraproduktiv. Genau, das heißt, das ist also der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, glaube ich, den man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist... Ähm, ähm, wir müssen, um den Stress quasi zu reduzieren und um, um Cortisol zu reduzieren, ähm, den Entspannungsteil unseres Nervensystems aktivieren. Und der Entspannungsteil unseres Nervensystems ist der sogenannte Parasympathikus. Also, unser Nervensystem ist in zwei Teile aufgeteilt. Zum einen der Sympathikus, der immer dafür sorgt, der ist aktiviert quasi, wenn wir in diesem Fight of Flight Modus sind. Das heißt, wenn es darum geht, richtig zu powern, richtig Gas zu geben. Ähm, jetzt mal wieder, was ich den bei einem Windstärken von ich, 40 Knoten ähm, zu kiten oder halt die Präsentation zu rocken. Der ist dort aktiviert. Um wieder runterzukommen, müssen wir unseren Parasympathikus aktivieren, der dafür zuständig ist, dass wir runterkommen, dass wir uns entspannen. Und da zeigen Studien, dass natürlich vor allen Dingen ähm, Meditation oder autogenes Training dort helfen kann. Das heißt, also wir arbeiten zum Beispiel hier bei uns intern auch mit mehreren Sportpsychologen zusammen für unsere Kunden ähm, und ähm, unter anderem auch die zum Beispiel die Deutsche Nationalmannschaft betreuen, äh, die, die Hoffenheim oder Leipzig, als die Fußballmannschaft betreuen und dort diese, diese Fußballer, die ich sag mal ich früher ja eher vom alten Schlag waren, fangen mittlerweile an zu meditieren oder fangen an, Yoga zu machen. Warum? Yeah. Weil 10, 15 Minuten Yoga oder Meditation meinen Parasympathikus aktiviert und der dafür sorgt, dass ich Stress abbauen kann. Das heißt, hack für alle dort draußen, ähm, jeder, der sich Fühlt, okay, das heute war ein richtig harter Tag. irgendwie. Ich muss runterkommen. Der kann entweder einfach mal ein autogenes Training machen, das heißt also einfach Atemübungen auch machen. Ähm, wichtig bei den Atemübungen ist immer, länger auszuatmen als einzuatmen. Das aktiviert vor allen Dingen Parasympathikus, und um da so ein bisschen runterzukommen. Gibt es auch verschiedene spannende Studien, können wir gerne auch in den irgendwann später mal verlinken, für denen das interessiert. Mhm. Oder halt natürlich Meditation. Ähm, da kam zum Beispiel gerade eine super spannende Studie der Harvard Medical School raus, die gezeigt hat, dass äh, Meditation äh, das Cortisol-Level um bis zu 15% Prozent reduzieren kann. Ähm, jemand, der 20 Minuten meditiert im Vergleich vorher, nachher. Und das sind natürlich spannende Sachen und da äh, hilft zum Beispiel, wie gesagt, das Runterkommen ähm, extrem, um sozusagen um dort ähm, Stress abzubauen. Genau. Der dritte, vielleicht und äh, mir persönlich ähm, wichtigste, wichtigste Hack ist einfach gut schlafen. Schlaft gut. Je besser euer Schlaf ist, desto weniger Stress werdet ihr am nächsten Tag erstmal haben, aber nichtsdestotrotz auch, desto besser kann ich mit Stress umgehen. Schlaf ist so ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein PR-Problem. Ja? Ich weiß nicht, wie du das irgendwie äh, kennst, Markus, aber Schlaf ist ja nicht besonders cool. Und irgendwie, ich habe früher als Unternehmer bei, bei
0: Unternehmern. Ja, genau, ja. richtig.
1: Ich habe früher als Unternehmensberater gearbeitet, ja, und ich kann mich noch an die Abende irgendwie ähm, erinnern, irgendwie, oder anfangen in die Morgen, dann irgendwie im Hotel, man ist ja meistens im Hotel dann und irgendwie ähm, spricht dann mit den Kollegen und dann wird sich wieder so ein bisschen darauf verglichen, wie wenige Stunden man eigentlich geschlafen hat. Ja. Und der coolste ist dann irgendwie so ein bisschen derjenige damals, ähm, der irgendwie am wenigsten schläft, und natürlich am, dadurch angeblich am produktivsten ist. Und ähm, fairerweise habe ich das damals natürlich auch noch voll geglaubt. Ähm, aber die ganze Schlafforschung, mit der ich mich jetzt auch beschäftigt habe, die letzten Jahre, zeigt eigentlich, dass das komplett falsch ist und der Schlaf eines der wichtigsten Hebel ist, um langfristig gesund zu bleiben, um seine Leistung abzuliefern am nächsten Tag, aber auch, um sozusagen mit Stress und mit den Phasen klar zu kommen und langfristig klar zu kommen, die besonders herausfordernd für mich sind. Warum? Weil zum Beispiel während des Schlafs das sympathische System aktiviert ist in unserem Gehirn, das ist zum Beispiel, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie die Müllabfuhr in unserem Gehirn. Und ähm, deshalb ähm, und, und dort und wir leiten wir halt alle alle Sachen, die wir nicht benötigen, die ganzen ähm, oxidative Stress, all das wird abgebaut. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, gerade in Phasen, wo ich sehr gestresst bin, nicht auf Schlaf verzichten, versuchen sozusagen, gut schlafen zu können. Fairerweise ist es auch ein bisschen schwierig, weil ähm, Stress eigentlich Schlaf auch immer inhibitiert, also das heißt, negativ sich auf den Schlaf auswirkt. Aber das ist, glaube ich, so der dritte Hack auf jeden Fall. Nicht auf Schlaf verzichten, eher länger schlafen, und vor allem auf qualitativ hochwertigen Schlaf setzen und damit kann man dann sozusagen mit diesen drei Tipps glaube ich heute noch umsetzen, das heißt heute Abend vielleicht ein bisschen irgendwie autogenes Training machen oder zum Sport gehen, Meditation und dann früh schlafen gehen und dann ist es definitiv so, dass ihr morgen weniger gestresst seid.
0: Wow, wow, danke für die ganzen Insights, danke für, für dein Know-how, was du geshared hast und ich glaube ganz wichtig am Ende, was du gesagt hast, der Schlaf von der Nacht oder am Vorabend quasi deine Abendroutine, die, die du dann irgendwann einläutest, die bestimmt im Grunde schon, wie performant und leistungsfähig du am nächsten Tag bist.
1: Total, das genau.
0: also schon am Vorabend, ne?
1: Genau, richtig, richtig. Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Hast du gar nicht eine, eine Abendroutine, die du irgendwie immer nutzt sozusagen, um maximal äh, zu performen? Oder sind es bei dir immer die Morgenroutinen oder...
0: Nee, ich habe hab auf dem, ja, Morgenroutine ist ähm, sehr exzessiv und ähm, sehr straight geskriptet, dass es die jedem anderen geben könnte und er kann die echt eins zu eins nachbauen. Abendroutine auch, die ist aber jetzt nicht ganz so lang, aber ich achte schon darauf, dass ähm, erstmal ist es cool, wenn ich am Rechner sitze und dann abends noch arbeite, ich sag mal so nach 18 Uhr, okay, <lacht> ich überlege gerade, wann meine Abendroutine anfängt, aber im Grunde fängt die schon an mit dem... In weil, weil da so viele verschiedene äh, Hacks und Sachen einfließen. Das intermittierende Fasten. Ähm, das heißt, ähm, ich esse nach 18 Uhr nichts mehr bis zum nächsten Tag um 10 Uhr. Das sind dann äh, 16 Stunden, ähm, die du deinen Organen dann gibst, um, um sich zu recoveren, zu erholen und deinem Körper, ähm, um zu fasten. Das heißt, um 18 Uhr wird dann quasi schon der erste Step eingeleitet, dass ich ab da dann kein Essen mehr zu, nehm, zu mir nehme. Dann ähm, habe ich es immer so, dass ich die super, super hilfreiche und echt empfehlenswerte App ähm, Flux installiert habe. Mittlerweile ist es, glaube ich, auch na nativ eingebaut in die in die Macs, in die MacBooks, da heißt es Night Mode oder Night Shift. Ich verwende immer noch Flux. Äh, verlinke ich in den Show Notes wird, ich weiß gar nicht, ähm, getflux.com oder so ist, glaube ich, die URL. Und die nimmt dann den die Blaufarben aus dem Monitor raus, dass du, dass du mehr einen Rotstich drin hast und nicht dieses Stresslevel ähm, über die Augen aufnimmst oder ja, irgendwie dein Körper weiter aktiviert wird in den Abendstunden. Also da fährst du dann automatisch schon mal so ein bisschen runter. Und ab 21 Uhr habe ich so eine Regel, dass ich dann ähm, keine Screens mehr habe und bis ähm, 22 Uhr, also bis 10 Uhr abends dann in meinem Bett physisch äh, liegen möchte, in einem abgedunkelten Raum, wo dann auch keine Screens mehr sind. Ja, und dann äh, versuche ich zu schlafen. Und meistens klappt ja. das, weil ich immer so früh aufstehe mit der Sonne dann morgens.
1: Sehr geil. Ja, es ist, es ist eine perfekte Abendroutine. Also es sind ganz genau eigentlich die Thematiken, die ich auch immer unseren Kunden empfehle. Also wie du gerade gesagt hast, also mega geil eigentlich, wie du das schon optimierst. Ich versuche mich auch so ein bisschen daran zu halten. Und ähm, was ich vielleicht auch noch ähm, einfach noch setzen würde, sind zwei Punkte. Zum einen auf Koffein. Nach 16 oder 17 Uhr verzichten ist es nämlich so, dass Koffein, und da gibt es auch eine, eine ganz spannende Studie von dem Professor Christoph Drake aus den USA, der gezeigt hat, dass bis zu sechs Stunden im Blut Koffein bleibt. Und Koffein wirkt sich negativ auf den Schlaf aus. Das heißt, wir haben dort einen geringeren Anteil von Tiefschlafphasen. Und REM, also den äh, Rapid Eye Movement Phasen sozusagen dadurch. Und das Krasse eigentlich an dieser Studie ist, dass sie gezeigt hat, dass die Leute zwar, ähm, wenn sie Koffein zum Beispiel einen Espresso irgendwie vom beim Italiener abends noch, ich meine, jeder kennt von uns diese Freunde, die sie abends irgendwie noch zwei Espressi beim Italiener um 22 Uhr reinfahren und sagen, ja, ich kann doch trotzdem schlafen. Und es ist auch korrekt, die können schlafen und die Einschlafzeit verändert sich nicht. Aber, wie gesagt, der Anteil der Tiefschlafphasen verändert sich und damit ist die Schlafqualität schlechter. Das heißt, die Schlussfolgerung ist, wer sich abends nochmal Koffein zu sich nimmt, der schläft zwar genauso schnell ein, aber, und das ist das Böse, merkt gar nicht, dass er massiv schlechter regeneriert in dieser Nacht, weil er einen geringeren Anteil von ähm, ja, Tiefschlafphasen einfach hat, die besonders wichtig sind für die Regeneration, weil dort unser Körper besonders gut sozusagen regenerieren kann und ähm, der Anteil von den Gehirnwellen, aber auch verschiedene Systeme und hormonellen Prozessen am besten letztendlich im Kopf ist, äh, im ganzen Körper ist. Und das ist, glaube ich, eine super, super spannende Thematik. Und ähm, auch, auch was du gerade gesagt hast mit den 10 Uhr ins Bett gehen, das machen ja fairerweise nicht viele Leute. Und ich habe das auch ähm, versucht, auch immer wirklich wieder äh, für ins Bett zu gehen, weil der Anteil der Tiefschlafphasen von 10 bis 2 Uhr nachts ist am höchsten. Deshalb spricht man so ein bisschen in dem amerikanischen Kontext auch von der Money Time, wenn es um Schlaf geht. Und äh, deshalb im Schlaf geht es so ein bisschen, ich sage ganz gerne mal, wie mit dem Aktienmarkt. Es geht nicht darum, ähm, wie viel man investiert, also wie viele Stunden, sondern wann man investiert und so ist auch mit dem Schlafen. Also früh ins Bett gehen, 22 Uhr am besten, ähm, sorgt dafür, dass man einen hohen Anteil von Tiefschlafphasen hat. Und ähm, auch dort ist zum Beispiel für alle Sportler da draußen ähm, ja, der Ausstoß von HGH. HGH ist unser Human Growth Hormon, also das Wachstumshormon, das zum Beispiel für den Muskelaufbau elementar ist, aber auch für viele regenerative Prozesse, wenn wir beim Thema Stress sind. Ähm, der ist ähm, per se oder der Ausstoß des HGHs, ist ähm, zwischen, also wenn wir ins Bett gehen, zwischen ähm, 22 Uhr und 2 Uhr am höchsten. Und deshalb, wenn ich das sozusagen nicht mitnehme, und weil ich da irgendwie, was ich jetzt äh, am Computer noch Poker spiele oder was ich auch immer mache, äh, noch irgendwie Next Game of Thrones äh, Folge äh, geschaut habe, Staffelfinale schaue und am besten dort auch noch äh, mit viel Blaulichtanteil, dann dann kann ich letztendlich eigentlich einfach nicht gut schlafen. Und das ist halt, ähm, ja, dann bist du, glaube ich, schon auf einem extrem geilen Weg und ähm, das hilft natürlich auch dann wieder, um das um den Stress zu reduzieren.
0: Ja, ehrlich gesagt ähm, gelingt mir jetzt auch nicht immer 1000 Prozent. Ne? es gibt natürlich auch mal Tage oder Phasen, <lacht> wo ich dann auf einmal abends aufdrehe. Ähm, Habe aber gelernt, mich dann nicht zu zwingen, weil dann starre ich auch nur Löcher in die Wand und will rattert durch den Kopf, was ich jetzt noch alles hätte am Rechner machen können. Gerade kurz vor so einem Großevent oder gerade auch wenn wir in Großstädten sind, also, oder in Städten, also was wo es besser funktioniert für mich ist, bin gerne an kleinen Remote Orten, irgendwo abgelegen am Meer wo du dann auch ganz natürlich entsprechend des Tageslichtes äh, dein, dein Körper hoch und wieder runter fährst. Du merkst automatisch, die Sonne geht runter und dann merke ich so, ich schaffe jetzt mir noch ein, zwei Stunden irgendwie wach zu bleiben und dann, dann braucht der Körper einfach seinen Schlaf. Und durch dieses ganze Artificial Light und äh, künstliche Blaulicht in der Welt, in der wir leben, in den meisten Städten, hat der Körper ganz oft gar nicht mehr diese, diese externen Impulse, um zu wissen, wann es Zeit ist, wieder runterzufahren und wann es Zeit ist, dann wieder hochzufahren.
1: Ja, total. Und was was da glaube ich auch noch ganz wichtig ist, ähm, du hast es gerade angesprochen, ähm, das ganze Thema Lärm natürlich auch in Großstädten, Lärm und äh, an sich Lichtquellen hat. Ja? Also ich habe zum Beispiel ähm, komplett bei mir zu Hause alles maximal abgedunkelt, was ich auch jedem empfehlen kann zu tun, ja. weil es auch dort wieder Studien gibt, die zeigen, dass jeder jede Lichteinfluss, denen wir zum Beispiel haben, ne, wenn man die Straßenlichtlampe draußen ne, oder jemand wohnt zum Hof raus und jemand kommt nachts um drei Uhr zurück, das Licht geht an. Alles das sorgt dafür, dass unser Körper, auch wenn es nur ganz wenig ist, in seinem Schlaf gestört wird. Und das ist so, ich kenne es aus dem Sport noch, an die ganzen olympia zum Beispiel, die nehmen alle irgendwie extrem viel Alufolie mit, immer ins Olympische Dorf und machen dann ihre kompletten Fenster sozusagen mit Alufolie, werden die abgedeckt. So sieht das von außen ein bisschen wie ja. ein Raumschiff aus halt, ja, weil sie halt in die Nacht kein Licht in ihrem Raum haben wollen. Und genau das Gleiche ist mit Lärm auch. Ne, Man glaubt es ja nicht, aber wir leben hier in der Welt, gerade jetzt hier in Berlin, Großstadt, wo ich immer wieder komplette Reizen ausgesetzt bin. Ich gehe nach Hause und es macht Bam, 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 Bam. Ich habe S-Bahn, U-Bahn, ich höre die Autos, ich höre irgendwie ein Flugzeug, ich höre einen Helikopter. Ich bin ständig diesen Reizen. Ja. Den, ähm, nicht nur den visuellen, sondern natürlich auch den ähm, auditiven Reizen ausgesetzt. Und all die sorgen dafür, dass mein Körper sozusagen, mein, mein Nervensystem, also der, der Parasympathikus konstant aktiviert wird. Und ähm, dem irgendwie rauszugehen, und wie du es richtig sagst, halt, ja an, an, an Remote-Orten, ähm, das hilft massiv. Und ähm, da gibt es übrigens auch eine ganz spannende Studie, wo ich sehr schmunzeln musste, als ich die neulich gelesen habe. Und zwar ähm, hat man ähm, 15 Probanden mit Schlafproblemen nach Brandenburg geschickt. Ja? Ähm, Dunkel Deutschland, in diesem Kontext Dunkel Deutschland, weil Brandenburg der dunkelste Ort Deutschlands ist. Und ähm, man hat dort nachgewiesen, dass diese Leute, die ähm, massive Schlafprobleme hatten, also deren Schlafroutine komplett durcheinander gegangen ist, dass die nach zwei Wochen selten in Brandenburg in der Pampa sich einen normalen Schlafzyklus wieder angeeignet haben und komplett cool. auf die Medikation verzichten konnten. Und das zeigt wieder, wenn wir rauskommen, wenn wir rauskommen, wenn wir in unseren natürlichen Rhythmus kommen, wenn wir irgendwie nicht mehr so stark von Lärm, von Stress, von Licht und allen anderen Sachen abgelenkt sind, dann können wir sozusagen wieder diesen natürlichen Melatoninspiegel in unserem Körper haben, also Melatonin, das Schlafhormon. Und dieser natürliche Melatoninspiegel ist unglaublich wichtig um letztendlich vernünftig schlafen zu können. Nämlich nur, wenn wir unseren natürlichen Melatoninspiegel spiegel erreichen, können wir sozusagen den Körper in diesen State bringen, den wir wollen, um maximal zu erholen, um uns zu regenerieren. Und da sollten wir alle reinkommen, weil das der State ist, das der Schlafstate ist, der uns wirklich hilft, langfristig erfolgreich und gesund durch Leben zu gehen.
0: Mhm. Ja, das ist super spannend, dass du sagtest, dass die sich wirklich innerhalb von zwei Wochen dann äh, den Rhythmus wieder so angepasst hatten, dass es gesund, von ganz von innen, gar nicht von extern getriggert, ähm, wieder in einem gesunden Maße sich eingependelt hat. Und das zeigt, glaube ich, wieder einmal mehr, wie krass unser Körper konstituiert ist und was das für ein Wunderwerk ist an Leistung und was für eine heftige Regenerationsfähigkeit auch der Körper hat egal, man kann dem Körper so viel Mist antun und es ist ja nie zu spät irgendwas in seinem Leben zu ändern und innerhalb von sieben Jahren werden zum Beispiel alle Zellen einmal komplett erneuert und man kriegt immer wieder ein Update, was man kostenlos geschenkt kriegt quasi von seinem Körper und das ist so das höchste Gut und ich finde es einfach echt immer wieder faszinierend, so was der Körper in der Lage ist
1: ja, total. Ich ich mein, glaube, haben wir haben uns wahrscheinlich mit den gleichen Themen schon mal beschäftigt, weil ich fand das auch mit dieser Zellerneuerung sehr extrem spannend, wenn man sich mal überlegt, ja. dass äh, wenn wir uns jetzt beim Kiten in sieben Jahren äh, dann irgendwie treffen, sie ist hier und treffen sieben Jahre beim Kiten wieder, dann bist, bist du letztendlich ein komplett anderer Mensch, was die, was die Zellen angeht, ähm, sozusagen, ähm, als du es äh, vor sieben Jahren warst. Und äh, nur natürlich, weil das weil es nah dran ist, von deinem Bild bist du sozusagen, erkenne ich dich dann wieder, aber eigentlich bist du ein komplett anderer Mensch und das finde ich halt extrem spannend und ist natürlich in unserem Gehirn auch. Ja. unsere Synapsen, die werden immer wieder neu geknüpft und es ist niemals so schlimm, irgendwie neue Sachen zu lernen. Das Einzige, wo wir uns mit beschäftigen müssen und deshalb ist das ganze Thema bei uns auch in, in der Company so wichtig, wie kann ich gut schlafen, ja, haben wir auch Produkte für, wie kann ich Stress runterbringen, haben wir Konzepte für, dass wir sozusagen uns mit diesem regenerativen Aspekt auch beschäftigen müssen, weil fairerweise alle, die leistungsorientiert sind, die beschäftigen sich schon mit dem Thema Produktivität, Sie beschäftigen sich mit dem Thema Energie, Sie beschäftigen sich mit dem Thema, wie kann ich mehr erreichen. Aber es geht ja einfach auch darum zu sagen, okay, wie kann ich mich regenerieren, damit mein Körper nämlich ganz nur in diese Phasen reinkommt, in diese Zellreproduktion äh, auch reinkommt und immer wieder sozusagen, ähm, ja, mehr, mehr in diesem Bereich machen kann und sich immer wieder regenerieren kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Ansatz.
0: Ja, und nochmal kurz zu dem Verdunkeln von äh, von den Zimmern und so. Ich weiß auch, dass es enorm wichtig ist, möglichst in einer ganz, ganz dunklen Gruft zu schlafen. Das, dann hast du den tiefsten und erholsamsten Schlaf. Und so ein ähm, Hack, wenn du dann vielleicht doch ein Fenster hast, wo das du nicht komplett abdunkeln kannst, ähm, helfen auch immer so leichte Schlafmasken. Äh, da haue ich auf jeden Fall auch eine in die Shownotes von Tempur oder so. Die sind auch noch richtig angenehm zu tragen und die habe ich auch immer am Start, weil wir wissen ja meistens nicht, ähm, wie das Schlafzimmer abgedunkelt ist, wenn wir jetzt in Airbnbs oder in so Midterm-Apartments unterwegs sind als die
1: Ja. Ist, genau, das ist ein mega, mega Tipp, auf jeden Fall. Ähm, das ähm, nehmen nutze ich auch regelmäßig. Bei mir ist ein bisschen das Problem immer. Ich habe das Gefühl, ich bewege mich nachts sehr viel und deswegen auch die Tracking-Daten und äh, die Schlafmaske ist ja manchmal morgens nicht mehr auf der, äh,
0: auf der Nase drauf.
1: Aber ähm, ja. ja, vielleicht ist das auch. Und, ähm, ja, aber ähm, ich glaube, das ist eine richtig, richtig tolle Sache. Und ähm, ich muss mal deine, deine Empfehlung testen. Ich habe jetzt mehrere Schlafmasken auch äh, getestet und ähm, meistens lagen sie am nächsten Tag halt irgendwie neben der Decke ähm, und nicht mehr auf meinen Augen drauf. Auf, ähm, aber ja. vielleicht probiere ich die mal.
0: Ja, check mal die von Tempur. Die ist, zum einen, super angenehm zu tragen, so vom Material her. Und dann ist sie auch nochmal, also die schließt so wirklich die ganzen Höhlen. Also ist auch so konzipiert, dass das nicht einfach nur so ein flaches so Blindsheet sind, wie man die so meistens kennt, sondern wirklich total ergonomisch sich dann auch an so deine Augenhöhle und so anpassen. Sind Echt cool, schicke ich dir gleich mal.
1: Ja, perfekt. Und vielleicht noch ein letzter Tipp natürlich ähm, werde ich auch offen oft sehr gefragt gerade irgendwie so Leute die viel rumreisen als Fall von Sportlern ich habe zum Beispiel gestern eine Beratung mit einem ähm Bundesliga-Spieler gemacht, der spielt auch Champions League, äh Fußball, und bei denen ist natürlich, sind immer in, in, in unterschiedlichen Hotels unterwegs. Ja? Ähm, also das heißt, wenn du irgendwie, was weiß ich jetzt, in Barcelona, Madrid oder irgendwie äh, in Kiew bist, immer unterschiedliches Hotel, und da gibt es genau die gleiche Problematik mit, der natürlich, mit dem Abdunkeln, aber auch gleichzeitig, ähm, die spielen halt abends, ne? und ich meine, wenn man sich nur überlegt, so ein, ähm, wer diese Spiele ansetzt, der setzt die auch so von der FIFA oder von wo auch immer die angesetzt werden, komplett falsch des Biorhythmus ist von Sportlern. Ja, weil so ein Champions-League-Spiel, das beginnt ja am 22.45 Uhr, ähm, und dann spielen die ja irgendwie, was weiß ich, äh, je nachdem ob es Verlängerung gibt oder nicht, halt irgendwie bis, bis fast 23 Uhr, und danach irgendwie gibt es noch Interviews, es gibt die Mixzone Zone, ähm, danach gibt es noch das äh, Sponsorendinner, und dann sitzen die irgendwie bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts sozusagen, die Jungs ähm, kommen die erst ins Bett, und sollen dann am äh, nächsten Tag wieder zurückfliegen, und dann am Dienstag, wenn die englische Woche ist, sogar noch spielen wieder. Und da ist natürlich eine extreme Frage, wie kann ich da das maximal aus meinem Schlaf rausholen, und wie kann ich sozusagen diesen qualitativ hochwertigen Schlaf, äh, Schaffen, vor allen Dingen, wenn ich natürlich dann irgendwie mega gestresst bin, mega voller Adrenalin noch, weil ich vor der gelben Wand gespielt habe, dort 80.000 Leute, die zuschauen, vielleicht noch daneben geschossen habe, ja, in 11 Meter versemmelt habe und mir ständig überlege, eigentlich, okay, was kann ich machen? Und ähm, da so eine Kombination, zum Beispiel aus der Schlafbrille auf der einen Seite, aber auch irgendwie in, in, in stressigen Situationen dann zum Beispiel auf eine Supplementierung äh, zurückzugreifen, eine Melatonin-Supplementierung. Ähm, Im Spitzensport ähm, war zumindest auch für mich damals so, so ein Einstiegstor ähm, eigentlich in den ganzen Bereich irgendwie ähm, ja, Nahrungsergänzungsmittel Und ähm, da kann ich auch immer noch empfehlen, halt äh, wenn man zum Beispiel Melatonin nehmen möchte, um wirklich auf diesen natürlichen Melatonin-Spiegel zu kommen, halt ähm, der halt wichtig ist, damit ich mich regenerieren kann und gerade für Sportler wichtig ist, da sollte man auf keinen Fall übersupplementieren. Das heißt, irgendwie im amerikanischen Kontext werden ja da ähm, teilweise irgendwie zwei bis fünf, zehn Milligramm genommen. Aber das ist immer deutlich zu viel. Das heißt, wenn man zum Beispiel Melatonin nehmen möchte, um halt in diesen stressigen Situationen, als Beispiel auch Schichtarbeiter oder auch natürlich Piloten, ne, viele unserer Kunden als Beispiel, ähm, all diese Leute, die mit diesen besonderen Anforderungen umgehen müssen, für die ist halt Melatonin ähm, mit Pflanzenextrakten, aus Pflanzenextrakten, geworden, wirklich eine gute Option, aber ganz wichtig dort immer die geringen Mengen nehmen, damit man niemals übersupplementiert, damit man niemals sozusagen mehr in seinem Blut hat, als man eigentlich hätte, wenn man einen vernünftigen, eine Abendroutine, wie du zum Beispiel gerade dargelegt hast, leben kann. Und für alle anderen halt ja, kann man da natürlich irgendwas machen halt. Ähm, es fängt halt an, wie gesagt, bei, bei normalen äh, den, äh, den Honig, äh, Honigmilch oder wie auch immer oder halt dann äh, zum Beispiel Melatonin, was ja auch als Beispiel 62 bis Tag sind, zum Beispiel ein Milligramm Melatonin halten, die kann man zum Beispiel alternativ auch snacken, um sozusagen ähm, dann abends ähm, runterzukommen und dann einen guten Schlaf zu haben, weil wie gesagt, der ist halt elementar. Und ähm, für all diese, diese Leute in einer extremen Situation empfehle ich deshalb noch als weiteren Heck dann immer zu sagen, okay entweder Lebensmittel, ähm, die Melatonin enthalten, wie zum Beispiel Pistazien oder halt dann in Zweifel eine Supplementierung, ähm, wer halt abends keine 62 Pistazien essen möchte.
0: Ja, also ihr habt ja bei euch im Shop auch einige ähm, Supplements am Start, unter anderem auch das Produkt Sleep, ne? Und das genau, ist dann richtig. genau für die Menschen, die das dann nochmal unterstützend anwenden wollen mit Melatonin-Boost.
1: Genau, richtig. Also die, ich meine, die ganzen ähm, digitalen Nomaden, die uns gerade zuhören, die kennen natürlich Melatonien irgendwie von jeder, jedem, ähm, ich sag mal, jedem ähm, Over the counter und jeder Drogerie äh, weltweit. In Deutschland war es ja eigentlich jahrelang äh, nicht erlaubt. Ähm, Gab es verschiedene Gründe. Der Hauptgrund war eigentlich, ähm, dass ähm, wahrscheinlich die dadurch verschiedenste andere ähm, chemische Produkte kanabilisiert worden sind. Man kann ja Melatonin auch natürlich gewinnen. Und wir waren jetzt in Deutschland ähm, die ersten beziehungsweise jetzt mittlerweile einer der ersten, die Melatonin auf den Markt bringen konnten als Nahrungsergänzungsmittel und äh, haben es zum Beispiel jetzt, ähm, mit Pflanzenextranken kombiniert, mit Magnesium kombiniert eine speziellen Magnesiumverbindung, die auch sich wieder positiv auf den Schlaf auswirkt und vor allem also für die Menschen irgendwie glaube ich eine, eine gute Alternative sind, ist ähm, die aufgrund von von ihrem Tagesablauf eben sich nicht leisten können optimal Schlafroutine zu haben oder für all die Tage, die du auch selbst kennst, wo es halt irgendwie nicht optimal läuft, sozusagen seinen natürlichen Melatoninspiegel zu erreichen. Wie gesagt, man sollte aber niemals über diesen natürlichen Melatoninspiegel supplementieren. So also im amerikanischen Kontext die 15 Milligramm. Warum? Weil, wenn ich das halt mache, ist es so, dass ich, wenn mir zum Beispiel abends irgendwie statt 1 Milligramm oder 0,5 Milligramm irgendwie einnehme, ähm, ist es so, dass ich ähm, sozusagen ähm, über, also zu früh mein Melatonin-Blutspiegel zu hoch steigt, wenn der normale Melatonin-Spiegel so ist so im Körper, dass ähm, abends Serotonin, das ist unser Glückshormon, das wird in Melatonin umgewandelt und diese Produktion beginnt um 9 Uhr normal. Das ist auch eine ziemlich geile Zeit von dir, dass du sagst, okay, in Richtung ziehen und möchte ins Bett gehen. Und dann Heißt ähm, das, dass
0: die Menschen, warte mal ganz kurz, heißt das, dass die Menschen, die glücklicher und ausgeglichener durchs Leben gehen, mehr Serotonin haben und dadurch ähm, auch mehr, äh, ja, besser schlafen, weil sie mehr, mehr äh, Masse quasi haben oder mehr, ja, ja. einfach mehr Foundation, um das umzuwandeln in Melatonin?
1: Korrekt, korrekt. Das ist auch, auch ein Grund. Wobei ein Grund, warum Leute, die sehr stark depressiv sind, auch meist unter Schlafprobleme leiden. Oder auch zum Beispiel, warum wir im Winter schlecht schlafen können. Weil ähm, Serotonin, also unser Glückshormon, ähm, wird vor allen Dingen braucht Vitamin D auch sozusagen in der, in der Produktion. Und Vitamin D bilden wir natürlich, wenn wir es nicht supplementieren, nur wenn wir draußen sind. Ja, ähm, Du äh, in Portugal gerade äh, hast du glücklich, wie ja, in Deutschland. Fairerweise heute in Berlin haben 31 Grad sonst war der Sommer ja auch nicht so geil, ähm, haben selbst im Sommer teilweise massive ähm, Vitamin-D-Probleme. Ähm, Im Winter sind es, glaube ich, laut einer neuen Studie der Bundesregierung auf, äh, in Auftrag gegeben im Robert-Koch-Institut, glaube ich, knapp 62 Prozent der Menschen. Ähm, und das, das sorgt dafür ähm, in Deutschland, ne? In Deutschland, genau. halt, Also, also ja. in den Graden gerade. Ja. Ich glaube, in Skandinavien wird mittlerweile sogar jedem Kind in der, in der Schule, die bekommen alle, glaube ich, ähm, äh, Vitamin-D-Tropfen sogar, habe ich neulich mal gelesen. Und da gibt es jetzt Pilotprojekte, weil die einfach zu wenig zu wenig in mir aufnehmen. Aber du hast vollkommen recht. Ähm, wenn ich äh, wenn ich mittags draußen bin, wenn ich in der frischen Luft bin, wenn ich Vitamin-D bilde, wenn ich Serotonin bilde und gut durchs Leben gehe, kann die Serotonin abends zum Melatonin umgewandelt werden. Und ähm, damit kann ich auch sozusagen dann besser wieder schlafen. Halt, ja? Und ähm, um dann auf den Punkt zurückzukommen. Ja, dann wird das dann abends um 9 Uhr umgewandelt und meine normale Melatoninproduktion die piekt irgendwann gegen ja, 3 bis 5 Uhr und dann fällt sie rapide ab und dann werde ich irgendwann wach normal und äh, stehe dann auf. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel zu viel Melatonin äh, durch, durch eine Nahrung, vor allen Dingen durch, durch Supplemente zuführe, ähm, dann habe ich so, dass meine Melatoninproduktion irgendwie nachts um 2, nachts um 3 schon piekt, ja, weil das, das Blutmelatonin viel zu hoch ist und das sorgt dann dafür, dass ich aufwache, dass ich zu früh aufwache und zwar gut eingeschlafen bin, aber vollkommen zerstört bin, weil ich ab Nacht vier und nicht mehr schlafen kann. Und deshalb gibt es eine, eine Metastudie von, ähm, vom MIT, Metastudien sind ja, finde ich, auch immer die die, die oder sind die besten Studien, weil sie von äh, Mathematikern gemacht werden, die sich einfach alle anderen Studien anschauen und versuchen dann aus 17, 20, 25 verschiedenen Studien sozusagen mathematisch eine Korrelation aus den Studien zu, zu zeigen und wenn es eine Metastudie gibt, dann ist es immer relativ sicher, dass es zumindest auf der aktuellen Studienbasis definitiv ein Ja oder Nein gibt. Und die haben gezeigt, dass Melatonin das wirkungsvollste, natürlichste ähm, Supplement ist, um gut zu schlafen, aber in den geringen Dosen, also zwischen 0,3 bis 1 Milligramm. Und ähm, alles drüber führt zu Gewöhnungseffekten, ist, ist glaube ich nicht gesund und gleichzeitig schläft man auch nicht besser. Und deshalb, wenn, dann ähm, nimmt Nahrung äh, zu euch, die Melatonin enthält, Sauerkirschen auch. Oder halt, ähm, wenn ihr äh, Supplemente nehmen wollt, ähm, guckt unabhängig davon, ob es jetzt unsere oder nicht unseres ist, aber guckt irgendwie auf die geringen Supplemente. Ähm, oder wenn ihr zum Beispiel international unterwegs seid, nehmt ihr eine Melatonin-Kapsel, die ich, äh, drei Milligramm hat, teilt die durch drei und nimmt eher das, anstatt irgendwie ähm, sich die drei Milligramm oder 5 Milligramm äh, komplett einzunehmen. Ähm, weil das ist langfristig bzw. Ähm, auch kurzfristig für den Schlaf einfach nicht ähm, optimal.
0: Cool, wir verlinken auf jeden Fall euer Produkt, deinen Shop, ähm, wer das jetzt alles sucht, unter brain c.com und da kommt man dann auch auf den Shop und was mir besonders gefällt, dass die Kapseln auch 100% vegan sind bei euch, ja. ähm, muss ich auf jeden Fall mal reinziehen.
1: Klar, auf jeden Fall, ähm, genau und ähm, ich glaube, ähm, du hattest mich auch vorher angefragt, wir haben auch gesagt, äh, natürlich für alle Leute, die ähm, unterwegs sind, gibt es auch noch einen Gutschein, ähm, hat du ja vorher auch angefragt und da sind wir natürlich äh, bereit, gerne sozusagen dort äh, zu unterstützen und ähm, ich glaube, ich hoffe, das ist ein richtiger, De aber mit DNX20, das ist wahrscheinlich auch noch verlinken, gibt es auf jeden Fall 20% auf alle Produkte, ähm, um sozusagen die Konzentration, aber auch, wir haben heute viel darüber gesprochen, Stress, Schlaf zu optimieren, weil das ist mir persönlich einfach ein extrem wichtiges Anliegen, ja? ähm, Jungs, Mädels da draußen halt immer wieder, ähm, die Regeneration ist ein wichtiger Teil, auch wenn man, wenn man überperformen möchte, auch wenn man wirklich mehr im Leben erreichen will, innovative Wege gehen will, auch die Regeneration ist wichtig, ja, damit man es auch wirklich langfristig machen kann. Und da zählt natürlich Schlaf, aber auch Anti-Stress und all die Thematiken wirklich dazu.
0: Richtig cool. Kennst du den 478-Breathing-Technik-Trick quasi zum Einschlafen, diese 478-Technik?
1: Ähm, ja, ich kenne sie. Ich, kenn, ich habe auch schon mal probiert. Ähm, ich, ich habe jetzt keinen großen Unterschied, fairerweise, ähm, gespürt zu, ähm, zu normalen anderen Atmungstechniken. Halt. Also ich kenne halt diese, ähm, diese Atmungstechniken ähm, sozusagen, ähm, die den Parasympathikus aktivieren. Also ich 4, 2, 6, also 4 Sekunden, ein, zwei halten, 6 aus, also mal länger aus. Dazu habe ich jetzt keine persönliche keine Verbesserung gemerkt. Ich habe das mit dem Sleep-Tracker mal getrackt. Aber ähm, ich glaube, jede Atemtechnik, die irgendwie den Parasympathikus aktiviert, also den Entspannungsteil und das Nervensystem, ist super und ähm, egal ob das jetzt äh, die ist oder die also ich glaube man muss einfach ausprobieren welche äh, für sich persönlich auch äh, funktioniert und ich glaube äh, allein diesen Schritt zu machen bewusst zu atmen sich auf das Ausatmen zu konzentrieren sich äh, runterzukommen ist glaube ich grandios und das ist so simpel ja und das finde ich bei all den Sachen äh, was wenn es um Thema Schlafen Stress geht ähm, finde ich so spannend dass man wenn man sich damit beschäftigt dass man heute Sachen heute Nacht Sachen umsetzen kann dass man heute Nacht sozusagen Sachen machen kann, die dafür sorgen, dass man morgen einfach mit mehr Energie aussteht, dass man sich besser fühlt und äh, wo gibt es das eigentlich im Leben, in welchen anderen Bereichen, dass man direkt was umsetzen kann und deshalb finde ich es so spannend, deshalb äh, auch die, diese ähm, Atemtechnik definitiv eine Sache, die man austesten sollte.
0: Mhm. Ja, ich frage dich deshalb, weil es bei mir echt ähm, richtig, richtig gut funktioniert. Ich weiß noch, wenn, wenn ich das Ding mache, ich bin, ich merke es erst am nächsten Morgen und versuche mich zu erinnern, so was war denn gestern Nacht? Ah ja, ich habe diese Atemtechnik gemacht und war dann wirklich nach zwei, drei Mal, nach zwei, drei ähm, Vorgängen komplett weggeschossen. Also jeder, wer gerade zuhört, nicht wenn du gerade Auto fährst, aber ansonsten auf dem Fahrrad oder so, mal kurz ranfahren und dir einen Timer machen, kurz äh, aufschreiben, wie das funktioniert. Ist eigentlich super einfach, äh, einen Zettel und Stift nehmen, also ist, man muss sich nur vier, 7, 8 merken. Und das sind dann vier Sekunden einatmen, also echt richtig schnell. Ich mache es meistens durch die Nase. Diese dann sieben Sekunden halten. Das fällt dann schon ein bisschen schwerer. Ich verbinde das immer mit meinen Herzschlägen. Ich weiß nicht, ob das immer eine Sekunde ist, aber irgendwie kommt es ungefähr hin. Also ich warte dann immer drauf, dass so 7 Mal mein Herz gepocht hat. Und dann wirklich so ganz langsam so acht Sekunden ausatmen. Und da muss ich jedes Mal beim Ausatmen schon gehen. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe dazu auch schon eine eigene Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich auch in den Shownotes.
1: Ja, geil. Und ähm, das wird spannend. Und es äh, kommt ganz genau, wie gesagt, äh, zurück auf die Themen, die wir am Anfang gesprochen haben, Parasympathikus und äh, autogenes Training. Und äh, das ist schön, und unser Körper ist so spannend eigentlich und mit so simplen Hacks kann man ähm, vielleicht nicht sein Leben verändern, aber zumindest zwei, drei Prozentpunkte mehr, äh, mehr rausholen. Und wenn man da mehreren von diesen Hacks hat und mehreren von diesen Ansätzen hat, ähm, dann gibt es immer diesen einen Prozentpunkt, zwei Prozentpunkte mehr, die wie ich ganz gerne sagen, auf die auf das äh, Live Scoring Modell einzahlen sozusagen und äh, sozusagen jeder Prozentpunkt mehr da äh, ist ein Prozentpunkt für mehr Leistung, aber auch mehr, äh, mehr Glück und Zufriedenheit. Und von der Seite geile ja. Technik.
0: Ja, du hast eben schon erwähnt, dass du auch deinen Schlaf trackst und vielleicht noch ähm, andere Werte so während des Tages. Was für Wearables nutzt du und welche kannst du empfehlen?
1: Genau, ähm, ich äh, probiere eigentlich relativ viel aus und wir kriegen natürlich auch immer ähm, einige Wearables von großen amerikanischen Herstellern zum Testen zugeschickt die ich dann wiederum auch unseren Kunden empfehle oder auch den Athleten empfehle. Aktuell, äh, gestern zum Beispiel, ähm, ich hatte im August Geburtstag und äh, von meinem Team ähm, fand ich richtig cool ähm, die neue Apple Watch geschickt äh, bekommen und da sind ja auch wieder irgendwie ähm, einige ähm, einige geile Wearables und Schlaftracker drauf, die ich mir angeschaut habe und die ich jetzt auch mal testen werde. Also gibt es irgendwie zwei, zwei, drei Apps und sonst habe ich bis jetzt immer, ähm, ich habe ein Fitbit eine, eine Zeit lang äh, genutzt irgendwie als Tracker. Ich habe up genutzt meist Tracker. Ich habe verschiedene andere Apps genutzt. Ich war auch schon mal im Schlaflabor. Habe auch schon mal irgendwie vier Tage, fünf Tage im Schlaflabor wirklich geschlafen. Ja, das ist eine spannende Erfahrung. Fairerweise, in Berlin ich in, in Berlin genau habe fairerweise auch gar nicht so gut geschlafen. Das kann auch damit zu tun haben eine ist ja komplett komplett verkabelt. Ja. Und ich habe ja schon erzählt, ich bewege mich viel beim Schlaf
0: <lacht> und, <lacht> <lacht> und dann, dann natürlich so Verkabelung irgendwie nicht ganz so geil. Hast dich nicht
1: stranguliert. Das nicht, aber ich glaube, also sagen wir so, der, der Tiefschlafphasenanteil der war deutlich geringer, als ich das normal kenne. Aber halt, ähm, ich, ich glaube so, diese handelsüblichen Tracker kann ich zumindest erstmal empfehlen, ohne da jetzt konkrete Aussagen machen zu wollen, wer jetzt der Beste ist. Ähm, ja. Weil ich glaube, da gilt wieder so ein bisschen, ach also auch was beim Online-Marketing oder überall gilt, ja, äh, weniger falsch ist, mehr richtig. Das heißt. Wenn ich mich erstmal damit beschäftige und sehe halt unabhängig davon, ob ich jetzt drei Stunden wirklich Tiefschlafphasenanteil habe oder ob es nur zwei waren oder 1,5 waren, ich sehe ja die Entwicklung. Und ich sehe vor allem die Entwicklung, der, der sozusagen, wie sich zum Beispiel die Artentechnik, die wir heute gesprochen haben, unser Produkt zum Beispiel oder unsere Ansätze, die wir vorgesprochen haben, die Blaulichtbrille, wie sich das alles auswirkt. Und über solche Tracker kann ich halt solche Sachen testen. Das heißt, wenn es zum Thema Schlaf geht, Gibt ganz viel da draußen, ähm, was ich sogar aktuell ähm, zum Beispiel nutze und ähm, ist wie gesagt jetzt die Apple Watch, sonst vorher habe ich verschiedenste andere Track auch schon ähm, probiert. Ähm, dann zum ganzen Thema, wo ich persönlich gerade mit experimentiere, ist äh, Neurofeedback. Das heißt, wir haben hier in Berlin einen Neurofeedback-Partner sozusagen, der mit uns arbeitet. Wir arbeiten ja auch in der Produktentwicklung sehr viel mit Unternehmen, Entschuldigung, mit Universitäten zusammen und haben hier eine Universität, und einen Partner, mit dem wir Neurofeedback testen und uns gerade zum Beispiel anschauen, wie unser Produktfokus sich auf die Brainwaves auswirkt. Das heißt, man hat ja verschiedenste, ähm, verschiedenste oder der Kopf kommt ja in verschiedenste Stati rein, ja? ähm, zum Beispiel Konzentrations-, Spannungsstatus und so weiter. Und äh, diese Stati sind ähm, charakterisiert über ähm, gewisse Brainwaves, also quasi elektromagnetische Impulse, die wir messen können in unserem, in unserem Gehirn, ja? also Alpha, Beta, Gamma, Theta-Wellen etc., und ähm, da experimentiere ich mit gerade mit und das ist auch ganz spannend, unabhängig von von jetzt, von jetzt unseren Tests, die wir gerade machen, einfach für sich persönlich mal zu testen, weil da merkt man zum Beispiel, ähm, wie, was für, in ein State bin ich eigentlich, wie fühlt sich das an, wenn ich mega konzentriert bin oder wenn ich sehr entspannt bin. Und dann kann man natürlich versuchen, über verschiedenste Verfahren dann ähm, sich später in diese einzelne Stati reinzuversetzen beziehungsweise mehr von diesen Stati vorzurufen, wenn man zum Beispiel produktiv arbeiten möchte. Und ähm, da das teste ich gerade aus. Ähm, und dort haben wir auch, ähm, was ich persönlich mir jetzt aber noch kein finales Bild drüber gebildet habe. Ähm, ich teste gerade Emmet aus. Emmet ist ein, ähm, glaube ich, ein Hersteller aus der UK. Die haben ähm, so, eine, ja, so eine kleine Kopfreif ähm, entwickelt. Ähm, wer das mal möchte, kann auf unsere Webseite gehen: www.braineffect.com/Magazin. Da haben wir auch einen, ähm, ja, einen großen ähm, einen Erfahrungsbericht dort äh, drin. Und ähm, dort ähm, über dieses ähm, Device ist es so, dass ähm, die versuchen, durch ähm, elektromagnetische Impulse, die sozusagen über diesen Kopfreif übertragen werden an dein Gehirn, dich in diesen Start hier rein zu versetzen, in den du eigentlich sein möchtest. Das heißt, simples das Beispiel, man ist in der Bib wieder, ist am, äh, am Arbeiten und ist nicht so maximal konzentriert, wie man eigentlich sein möchte, und ähm, dann kann man versuchen halt, dass man über die elektromagnetischen Impulse, die Stimulierung, das Gehirn quasi diesen, ich sag mal, das wird wahrscheinlich dann der Alpha, der Alpha-Wellenanteil sein, ähm, den Alpha-Wellenanteil hochfährt äh, hoch, äh, sozusagen, damit man sich besser konzentrieren kann. Und ähm, das teste ich auch gerade aus, ähm, auf jeden Fall eine spannende Thematik. Und das sind halt dann insgesamt die Gäste, Gäste, die ich aktuell teste.
0: Da gibt es auch noch ein anderes Band vom Muse, heißt das. das ähm, genau. Das, zum Meditieren.
1: Genau, das ist, genau, ist der richtige Konkurrent, glaube ich, von denen. Ähm, genau, Emmett hat auch, hat auch eine, eine Sache, genau, News Emmet. Emmett. Und auch für Sportler, ganz spannend, habe ich jetzt noch nicht getestet, haben wir, kommt aber auch bald bei uns an, ähm, Halo Sport, das ist ein amerikanisches Unternehmen, die sozusagen ähm, für Sportler nochmal spezielle, ähm, Sachen äh, oder Gadgets oder ähm, entwickeln, die auch über die gehirnmensch funktionieren und die aber komplett so mit so riesen Kopfhörern muss ich das vorstellen. Also die muss man sich so vorstellen wie überdimensionale Beats-Kopfhörer und ja. weiß, dass die Beats ja schon groß sind, äh, der weiß, wie groß die ja. sind. Ähm, die, die, die reichen so ein bisschen mickey Mouse style fast über den Kopf drüber. Aber ähm, die, die helfen angeblich wirklich, ähm, dass man Sportler halt massiv während des Trainings stimuliert werden und der komplette Gehirnbereich stimuliert wird. Und sie ähm, haben, glaube ich, auch einen Test aktuell mit den Golden State Warriors äh, sehr stark am, äh, am Laufen. Das heißt, ähm, die kommen gerade aus diesem ganzen Silicon Valley, ähm, ich sag mal, gehören Neurofeedback umfeld und machen wird aktuell auch sehr viel. Und ja, vielleicht ähm, irgendwann später schicke ich dir gerne nochmal mein, mein Feedback, kannst du vielleicht mit deinen Hörern dann irgendwann einfach mal anders mal Aber ähm, Das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache, die mich persönlich natürlich als e sport auch sehr stark interessiert.
0: Jo, das ist auf jeden Fall mega spannend, was da ja alles in den nächsten Jahren auf uns zukommt, gerade glaube ich auch die Kombi aus dem Spitzensport. Ich hatte dich ja auch so ähm, announced, dass ähm, wir jetzt quasi immer mehr Tools und Techniken bekommen aus dem Hochleistungssport, aus, aus dem Professionellen, die jetzt quasi für jedermann zugänglich sind und dafür steht ja auch deine Company ein, für Brain Effect. Ne? Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu den Hintergründen sagen, wie ähm, das gekommen ist, dass du die Company gegründet hast.
1: Gerne. Ja, also du, wie du es richtig im Intro äh, gesagt hast, ähm, ich habe zu meinen Schul- und Jugendzeiten Leistungssport gemacht und äh, habe dort ähm, Leichtathletik gemacht. Und ähm, war eigentlich ja, in Deutschland relativ gut unterwegs. Und habe auch immer mir natürlich, wie es dann so ist, also, als, als äh, Junge halt. Ja, dann überlegt man sich, okay, cool, was müsste ich machen? Vielleicht kann ich ja doch irgendwann an Olympischen Spielen teilnehmen. Wie gut müsste ich dann noch werden? Und ähm, eins, ein Riesenproblem, das ich hatte, war zur damaligen Zeit, dass ich massive Verletzungsprobleme hatte. Das heißt, gerade wenn Diskus das Problem ist, es ist eine sehr einseitige Belastung. Und man macht dann am Tag irgendwie zehn, ja, zehn bis teilweise, 500 Würfe ja? und ähm, immer natürlich mit einer Seite einseitig Belastung. Dadurch habe ich massive Rückenprobleme gehabt und ich komme aus einem sehr medizinisch vorgeprägten Elternhaus. Und äh, mein Vater hat dann irgendwann mal erzählt, ähm, Ja, pass mal auf, ähm, ich, ich bringe dir mal ein paar Studien mit, wie du deine Verletzungsrisiko äh, verbessern kannst, über äh, Ernährung, Entschuldigung, dein Verletzungsrisiko ähm, reduzieren kannst über Ernährung, aber auch über Schlaf. Und fairerweise natürlich irgendwie, wenn man dann 17, 18 ist, ähm, hat man natürlich irgendwie bessere Ideen, als früh ins Bett zu gehen. Ähm, also recht, wenn man sowieso nicht so viel Privatleben hat, wenn man ähm, sehr viel Wettkämpfe und, und Sport macht. Aber ich habe dann wirklich diese, diese Studie der ähm, Harvard Business School oder Harvard Medical School damals äh, gelesen, wo es um, um, um Schlaf ging. Und ähm, dass eine hohe Schlafqualität, das Verletzungsrisiko massiv reduzieren kann. Und damit habe ich sozusagen so dieser Anfang eigentlich in das ganze Thema Ernährung, wie kann hat halt Ernährung, welche Auswirkungen hat Ernährung auf meinen Körper? Entzündung war damals ein großes Thema, äh Proteine, Nicht-Proteine, äh Mikro-Nährstoffe, aber auch Schlaf. Und damit habe ich dann sozusagen das war mein Einstieg, ich sag mal, Lebensverbesserung, Lebensoptimierung, Neudeutsch-Lifehacking-Bereich, wo ich sozusagen versucht habe, ähm, durch verschiedene Stellschrauben, die mir mein Körper gibt beziehungsweise die ich äh, extern habe, äh, meine Leistung nicht zu optimieren. Und äh, ich habe mich dann aber auch wegen den Verletzungen gegen eine professionelle Karriere, gegen eine eine Profikarriere entschieden, ähm, habe dann ähm, ja, studiert, ganz normal, habe dann in der Unternehmensberatung gearbeitet und auch da war natürlich das ganze Thema halt wieder, okay, wie kann ich dort irgendwie mein, mein Output maximieren, wie kann ich dort mit wenig Schlaf klarkommen, mit Montag bis Donnerstag, äh, drei Flüge, vier Flüge teilweise, ähm, immer bei unterschiedlichen Kunden, europaweit unterwegs, ähm, was kann ich dort machen? Und aus all diesen Erfahrungen ähm, kam dann sozusagen die Entscheidung, dass ich ihr gesagt habe, okay, ich hätte eigentlich ganz gerne diese Erfahrung, ich habe dann zur damaligen Zeit immer noch so ehemalige äh, Freunde von mir, die mittlerweile profi sind, irgendwie ein bisschen gecoacht, ein bisschen unterstützt sozusagen, ähm, dass ich diese 15 Jahre Erfahrung in ganzen Bereich jetzt dann in eine, ein Unternehmen sozusagen einfließen lassen möchte, ähm, um sozusagen ähm, das ganze, ganze Thema Leistungsoptimierung ähm, in Deutschland so ein bisschen auf die Agenda äh, zu, zu, zu bringen, ganzheitlich. Ja? Also das heißt, uns geht es darum, nicht irgendwie ein neues Red Bull zu machen, sondern uns geht es darum, das Ganze ganzheitlich, nachhaltig durchzudenken, dass wir haben wir heute schon oft, dass der regenerative Teil des Akku-Aufladen auch Teil des Leistungskonzeptes ist, und das ist ein bisschen unser äh, persönlicher Ansatz. Und ähm, dann habe ich irgendwie 2015 gemeinsam mit dem Investor unser Unternehmen gegründet, das Unternehmen Brain Effect sozusagen. Beziehungsweise wir haben dann äh, die Markenrechte von einem alten Ein-Mann-Unternehmen übernommen und haben sozusagen Spannend. dann. An, an auf Basis von dem. weil Die hatten ein Domain schon sozusagen und hatten ein paar, paar Erfahrungen und haben dann sozusagen dort ähm, ein Jahr im stillen gewerkelt, ähm, neue Produktstrategie entwickelt und sind dann im Oktober letzten Jahres neu gelauncht. Und ja, mittlerweile ähm, von von äh, knapp drei Mitarbeitern damals auf also über 20 Mitarbeiter angewachsen, sind in äh, vielen Apotheken unterwegs, in vielen äh, Crossfit-Studios, äh, Gyms, ähm, unterwegs im starken Online-Shop natürlich, viele, viele Sportleistkunden und versuchen da wirklich sozusagen ähm, ja, den mentalen Bereich, der so unglaublich wichtig für uns ist, einfach auf die Agenda zu bringen. Bei unser Credo ist Erfolg beginnt im Kopf und das habe ich beim Sport gemerkt, das habe ich im Arbeitsleben gemerkt, das habe ich als Student gemerkt. Überall dezimiert der Kopf letztendlich, unsere mentale Leistung, ob wir unsere Ziele erreichen können und da wollen wir unseren Kunden Produkte, aber auch Konzepte liefern, um sozusagen das äh, da unterstützend tätig zu sein, damit unsere Kunden ihre persönlichen Ziele erreichen, unabhängig davon, ob das ein Doktorat ist, ob das, das Alltagsheld äh, als äh, alleinerziehende Mutter durchs Leben zu gehen ist oder ob es darum geht, irgendwie, was weiß ich wie du, ähm, das Leben zu rocken und den perfekten ähm, Lifestyle zu leben. All diese Leute mit den persönlichen Projekten, die möchten unterstützen.
0: Spannend, spannend, spannende Gründerstory, gerade auch, dass ihr ein bestehendes Unternehmen oder eine One-Man-Show übernommen habt. Das hört man ja auch nicht so oft. Hatte der die Marke dann auch schon eingetragen und geschützt in Deutschland und genau. Domain und alles weitere, Richtig. dass ihr dann quasi ihm die Rechte abgekauft habt? Ne? Richtig, genau. Also heutzutage ist
1: es ja so ein typischer Unternehmensgründungsprozess und ich habe früher auch für mehrere andere Startups mit aufgezogen hier in Berlin, ähm, für den Inkubator gearbeitet und da ist er so die erste Phase, okay, jetzt haben wir jetzt wir haben eine Idee, welchen Namen, welchen Namen haben wir denn? Und heutzutage hast du da eigentlich das Problem, dass wenn man gerade international und größer denkt, dass eigentlich alle Domains sozusagen schmeckst. Sind. Also ja, alles, ja.
0: Alles oder spätestens Instagram oder Facebook, Facebook äh, kürzend dann genau. weg ist, also, oder konkret, so. Ne? Ja,
1: und dann, irgendwie so, und dann kamen wir irgendwie auf die Idee, sagen, warum nicht eigentlich mal gucken, was draußen ist, und ähm, dann kommt man, spint man so die Namen durch, und ich denke, oh, schon wieder vergeben, oh, schon wieder vergeben, cooler Name, schon wieder vergeben. Und irgendwann kam man auf die Idee, okay, warum machen wir es denn nicht so, ähm, sozusagen den Prozess einfach deutlich schneller zu machen, halt, ja, wenn so ein Prozess unternehmen zu gründen, eine GmbH zu gründen, das dauert ja auch wieder eins, kann zumindest in Berlin hier, die haben irgendwie ein bisschen, bisschen Stress gerade, wie viel Gründung erscheinen, kann dann ein bisschen zwei Monate dauern und dann eingetragen werden und so weiter. Und dann haben gesagt, okay, dann lieber ein bestehendes kleines Unternehmen kaufen, die in dem Bereich coole Namensrechte haben, die auch, ehrlich gesagt, die hatten damals noch mehr Namensrechte für andere Marken, die haben gleich damit gekauft sozusagen, und haben dann irgendwie auf Basis von den Daten, die hatten sich damals schon ein paar Kunden, wenige Kunden, aber am nächsten ein paar, haben wir dann schon mal überlegt, okay, ähm, wie können wir sozusagen ähm, das nutzen, um ähm, damit sozusagen schneller Speed auf die Straße zu bringen. Und haben dann aber ähm, fairerweise einen kompletten Relaunch, also eigentlich eine komplette Neugründung sozusagen gemacht, weil damals, das war ein Koffein-Produkt und jetzt mit, ich glaube, zwei Produkt, zwei Produkte und jetzt haben wir sechs, bald irgendwie Ende des Jahres haben wir zwölf Produkte, die komplett einen anderen Bereich abdecken. Das heißt, der Name war vor allem gespannt in die Domains. Und das ist natürlich auch was, was ich glaube ich jedem, jedem Gründer empfehlen kann. Das ist eine Sache, die man nicht so oft macht. Aber da immer mal nachzudenken, wenn da jemand ganz kleines ist, ist, der vielleicht seine, seine Domänen nicht nutzt, seine Marke nicht nutzt, einfach mal nett anfragen, für wie viel Euro die zu haben wäre. Ähm, weil da kann man natürlich viel, viel schneller drüber wachsen, beziehungsweise man kriegt halt irgendwie wieder, wieder klar, paar kleine Schätze sozusagen, die man sonst nicht bekommen haben, die, die einfach sehr viel wichtig, sehr, sehr wichtig sind. Und äh, die unterrichte nebenher auch noch als Dozent an der Fahrt, das ganze Thema Branding. Und Thema Branding ist ja so: Markenaufbau, aber auch vor allen Dingen die Namensgebung, ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil darüber kann ich natürlich auch sehr viel äh, transferieren und sehr viel Emotionen hervorrufen, sozusagen. Und ähm, deshalb ist es natürlich schade, wenn da ein Großteil der, der coolen Namen, die man sich überlegt, einfach weg ist man die gar nicht nutzen kann. Ja,
0: interessant, du hast gesagt, du hast einen Investor mit am Start. Ja.
1: Genau, wir haben
0: war das von Anfang an geplant mit einem Investor zusammen zu gründen oder warst du einfach offen für eine Neugründung, es dann viel an Networken und dann kam eins zum anderen oder wie ist so die Entstehungsgeschichte dann?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube, ein neuer Journalist hat es mal irgendwie in einer in einem Interview zusammengefasst. Ich wurde von meinem ähm, Investor gekastet. <lacht> so, ja. ich habe ich hab mit einem der, der Investor, der Schober Ventures ist das, ist ein ähm, ein VC äh, kleinerer VC, größeres Family Office hier in Berlin, die auch in das ganze Thema Lifestyle, äh, Nahrung, Lebensmittel äh, vieles machen und auch persönlich der Inhaber sehr stark daran interessiert ist. Und um, Das ist ein sehr um, guter und vertrauenswürdiger Investor und den habe ich kennengelernt um, bei, einem, bei einem Meetup sozusagen, wo es darum geht, bei einer Konferenz eigentlich, wo es um das ganze Thema Schlafoptimierung ging. Und wir haben uns beide damals die Frage gestellt, ich kannte noch mehr wie gesagt aus dem Spitzensport, die meisten Spitzensportler nehmen das zur Schlafoptimierung um, und habe in Deutschland was zur damaligen Zeit nicht erlaubt. Wir haben uns eigentlich gefragt, warum ist es überall erlaubt? Ja, nur in Deutschland nicht. Und da müssen wir eigentlich was ändern. Weil es so eine, so eine vernünftige und Vergleich auch zu vielen, vielen anderen Sachen, die dort im Markt sind, wirklich eine natürliche, gute Alternative ist. Und da haben wir uns gesagt, okay, das wollen wir, wollen wir eigentlich verändern. Und bedingt über diese Diskussion sind wir dann zusammengekommen und haben uns auf diese, auf diese Konferenzen, da merkt man auch so Konferenzen, auch, ja, wie ihr sie macht, die, die sind ja nicht nur geil, weil ich keinen Input bekomme, sondern weil ich da auch irgendwie äh, like meine People finde, die sozusagen irgendwie in diesem Kontext äh, mit mir gemeinsam vielleicht dann äh, was anderes machen. Und ähm, so ist damals äh, der Kontakt zustande gekommen ich habe damals noch beim anderen Startup noch involviert, wo ich sozusagen das äh, mit hochgezogen habe ähm, und ähm, da wollte ich noch sozusagen ein bisschen länger drin bleiben bis zur nächsten Investorenrunde und nachdem die dann irgendwie auch ähm, erfolgreich getan worden ist, ähm, beziehungsweise vollzogen worden ist, ähm, bin ich dann sozusagen äh, dort rausgegangen und habe dann gemeinsam mit dem Investor das Ganze gegründet und es ähm, hat natürlich immer Vor- und Nachteile, ja, mit, dem, mit dem Investor was gemeinsam zu machen. Der Vorteil ist natürlich ganz klar, man kann auf ein Netzwerk zurückgreifen, man hat natürlich die finanziellen Möglichkeiten, die man sonst nicht hat und man hat natürlich gleichzeitig auch ähm, sagen wir mal viele Optionen sozusagen, gerade wenn man das Ganze sehr, sehr professionell angehen möchte. Ähm, der Nachteil ist natürlich, ähm, man gibt Anteile ab, man ist eher fremdbestimmt und ich glaube, deshalb muss jeder für sich persönlich dort einen Weg finden. Ähm, fairerweise gibt es natürlich auch manche Businessmodelle, die heutzutage ohne externe Investitionen gar nicht möglich sind. Und ähm, ja, gerade im Berliner Kontext, ich bin hier in der Startup-Szene ähm, natürlich auch ganz gut irgendwie verdraht und äh, kriege dann natürlich immer so ein paar News mit, wer gerade, wie viel Geld wo ein, eintreibt und wie viel Geld gerade äh, probiert zu holen. Und viele dieser extrem schnell wachsenden Unternehmen, die sind natürlich gar nicht anders möglich als über massiv extern aufgenommenes Fremdkapital bzw. Risikokapital. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die jeder natürlich selbst treffen muss.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Hast du persönlich eine Morgenroutine? Haben wir eben kurz angerissen bei meiner Abendroutine. Jetzt bist du mal dran mit deiner Morgenroutine.
1: <lacht> ja, klar. Ja, ich habe Was du, glaube ich, bei deiner Abendroutine hast, also eine sehr durchdachte, das versuche ich auch bei meiner Morgenroutine zu haben. Fairerweise gelingt mir eigentlich immer nur so irgendwie um fünf von sieben Tagen die Woche. Aber ich versuche auch, relativ früh aufzustehen. Ich habe Phasen gehabt, wo ich 4.30 Uhr, 5 Uhr aufgestanden bin, aktuell ist 6 Uhr. Und wenn ich aufstehe, ist erstmal für mich ganz wichtig, sozusagen, dass ich mir ähm, die ersten zehn Minuten des Tages einfach gebe um ähm, so ein bisschen so ein ja, so Mindfulness zu entwickeln. Das heißt, so ein bisschen irgendwie äh, mir überlege eigentlich, was sind so die drei Faktoren, irgendwie, auf die ich mich heute freue, einfach auch ähm, und die an dem Tag bevorstehen und um denen ich dankbar bin, die, wo ich mich wirklich cool, äh, wo ich denke, cool, das ist eine coole Sache, da freue ich mich drauf. Ähm, da Die versuche ich irgendwie mir äh, kurz aufzuschreiben. Ähm, und gleichzeitig nächsten fünf Minuten nutze ich dann, um so ein bisschen den Tag zu strukturieren und zu planen. Und er lest da bewusst auch noch keine E-Mails, sondern einfach nur, okay, das steht in meinem Terminkalender drin. Ähm, heute Morgen habe mich mega gefreut, zum Beispiel auf unseren Podcast. habe mir gedacht, cool, ähm, cool, dass das jetzt irgendwie hier, wie wir sprechen. Und äh, visualisieren das? Und überlege mir einfach so, okay, was sind so die, die Highlights des Tages und plane meinen Tag da auf Basis von diesen Highlights noch so ein bisschen. Ähm, mit dem Ziel einfach, ne, mit einem positiven Gemüt sozusagen äh, zu starten. Und dann als zweite Morgenroutine habe ich, also ich versuche morgens eigentlich immer ähm, entweder extrem proteinreich zu essen oder halt ähm, fettreich zu essen, also unter Fasten habe ich auch eine Zeit lang probiert, starte aktuell im Bulletproof-Coffee mal ähm, sozusagen in den Tag, also irgendwie, äh, ich wahrscheinlich schon oft in deinem Podcast gekommen, die es trotzdem noch nicht kennen, also einen Kaffee mit äh, Weidebutter und ein MCT-Öl. Das MCT-Öl nutze ich ähm, ein C8-Öl. C8-Öl ist ein besonderes äh, Nussöl, das sozusagen äh, aus Caprilsäure besteht und deshalb besonders viel Energie liefert. Und ist letztendlich das einzige Kokosöl was sozusagen auch äh, oder einzige MCT-Öl, was auch sozusagen Ketone liefert. Ähm, wissenschaftlich ähm, wurde es gerade in der Studie herausgefunden, ähm, wenn man nicht in der Ketose ist, also wenn man sich nicht ketogen, das heißt komplett low carb ernährt. Das nutze ich, um mit möglichst viel Energie für den Tag zu haben. Koffein plus Energie. Und das habt ihr auch im Shop bei euch, ne? Das haben wir auch im Shop, genau. Ja. Ähm, dann, dann nutze ich noch verschiedene andere irgendwie äh, Nahrungsergänzungsmittel, Supplemente, wo ich denke, okay, das ist super äh, für mich. Ähm, ähm, Grünen Tee trinke ich noch mal morgens auch gerne danach, weil gerade die Kombination von Koffein und äh, L-Teanin Koffein und Kaffee, L-Theanin, vor allen Dingen Tee drin, sehr, sehr gut wirkt und beruhigend wirkt. Das heißt, L-Theanin, das ist eine Aminosäure, die sorgt dafür, dass die ganzen negativen Aspekte ähm, des Kaffees, ja, wie zum Beispiel, irgendwie, dass man irgendwann mal einen Zittern bekommen kann, wenn man zu viele davon nimmt, ähm, dass die sozusagen äh, ausgeglichen werden. Und das ist so meine meine, meine Phase, äh, wenn ich dann zu Hause bin. So. Und dann geht es ähm, äh, zum Job und äh, ins unser Büro. Und dort habe ich eigentlich zwei Sachen, die ich aktuell mache. Das heißt, eine Sache ist immer, dass ich mir bewusst nochmal irgendeine fünf Minuten nehme, zehn Minuten nehme und irgendein inspirierendes TED-Video oder irgendwas anderes anzuschauen, wo ich zum einen eine Inspiration für den Tag bekomme, zum anderen eine Motivation bekomme, aber auch zum anderen so Gedankenanstöße bekomme. Weil ich habe das gerade gemerkt als Gründer und ich arbeite sehr viel auch, ist man immer sehr gefangen eigentlich in seiner seinen täglichen Routinen. Und äh, man hat ja irgendwie als Gründer, und das geht ja wahrscheinlich ja genauso und auch vielen, vielen Zuhörern daraus, man hat ja gar nicht die Möglichkeit, sich an irgendjemand anderes großartig zu orientieren, weil man ja sehr selten Leute hat, die die länger äh, als, als man selbst in diesem Job ist. soweit Das heißt, man es fehlt immer so ein bisschen an den Mentoren, meiner Meinung nach halt natürlich. Die kann man sich extern reinholen. Und da habe ich auch Freunde und bin da sehr glücklich, dort auch Freunde und äh, Coaches zu haben, aber auf der anderen Seite sich dort täglich irgendwie so eine so eine Gedankenstimulation zu holen oder so ein bisschen so, so, so eine Motivation zu holen, finde ich immer extrem wichtig und das hilft mir persönlich ähm, sehr stark und ähm, genau, dann mache ich das ähm, sozusagen und dann, ähm, dann geht es erst äh, an die E-Mails bei mir ran und ähm, dann sozusagen ähm, schreibe ich meistens dann immer noch ähm, erstmal ein paar E-Mails an alle Mitarbeiter, ähm, versuche da auch noch ein bisschen Motivation, das vor allem morgens motivierende E-Mails zu schreiben, ähm, die meistens guten Umsatzergebnisse des letzten Tages irgendwie auch zu feiern und sozusagen, dass jeder, nicht nur ich, sondern jeder irgendwie motiviert den Tag startet. Und das ist so ein bisschen meine, meine Morgenroutine, die ich eigentlich immer täglich habe. Und alle zwei Tage vor dem Office mache ich noch Sport. Das heißt, es ist mir ganz wichtig, dass ich einmal mit, mit viel Energie in den Tag starte, in diesem Kontext, dass ich entweder eine Runde joggen gehe zweimal die Woche oder halt äh, zweimal die Woche auch nochmal oder einmal die Woche ins Fitnessstudio gehe und dort mein äh, mein Fitnessprogramm äh, zusammen durchziehe, um sozusagen den den Sportaspekt auch schon morgens abgehakt zu haben und nicht nur abgehakt in den Kontext, hey, das muss ich machen, sondern weil es mir einfach auch richtig viel Energie für den Tag gibt. Und das ist eigentlich so meine meine Morgenroutine, die ich jeden morgen äh, letztendlich absolviere oder versuche zumindest, jeden morgen zu absolvieren. Am Wochenende ist es fairerweise gerade, wenn früh früh ist es schwierig.
0: Wow, wow, echt stark. Stark, klingt richtig gut. Wann gehst du das erstmal in Social Media rein? Ähm... Wenn ich es
1: schaffe, versuche ich es eigentlich äh, frühestens auf dem Weg zur Arbeit äh, zu machen. Ich ertappe mich manchmal leider, dass ich irgendwie meinen Bulletproof-Coffee irgendwie trinke, äh, dass ich dann doch manchmal noch irgendwie, weil, dann, weil ich dann das Handy erst anmache, ich habe nachts Flugmodus-Handy aus, es, ja, gibt wichtig. es gibt eine Notfallnummer irgendwie ähm, für, für Freunde und äh, Eltern, falls irgendwas mal wirklich nachts äh, dringendes ist, ähm, Sex-Krankheiten, was gleich schon mal leben musste, da habe ich eine anderes Handynummer für oder, oder eigentlich ein Festnetz für, fairerweise. Das, das klingelt, dann, aber sonst Handy-Flugmodus und deshalb morgen, wenn ich dann, wenn ich dann anmache, dann habe ich schon, manchmal tappe ich mich, ich versuche aber eigentlich bewusst morgens für Social Media und E-Mails und so weiter bewusst irgendwie nicht mehr anzuschauen, weil es halt einfach eine absolute Reizüberflutung ist und äh, ich meine, jeder kennt das selbst, dann kommt dann irgendwie nachts eine E-Mail rein oder was, irgendein Problem und dann startet man dann irgendwie ziemlich äh, genervt in den Tag oder was ich auch immer oder wow. wird einfach man hat eine Reizüberflutung, das würde ich einfach bewusst ausschließen, es ja. ist halt nicht ganz einfach und ich kann nicht auch immer, dass ich da nicht hundertprozentig ähm, es schaffe, aber ich versuche es auf jeden Fall und äh, ich glaube ich auch eine Sache, äh, die definitiv Sinn macht.
0: Mhm. Wie stehst du? Zu kalt duschen? Hast du das schon mal getestet? Cry Achso, Router? hab ich ganz
1: vergessen. Ja, klar. Hab ich ganz vergessen. Mache ich auch täglich, klar. habe ich vergessen. Also kalte äh, Thermogenese ähm, äh, mache ich, mach ich sowieso, genau. Ähm, mache ich, mach ich jetzt auch schon relativ lange von der Seite. <lacht> ist mir gar nicht mehr aufgefallen, dass es eigentlich eine Morgenroutine ist. ist. Ja, ich auch. Ja, genau. Ist geil, genau. ne? ja,
0: Mega. Ich habe bei, hab bei mir die Regel so wirklich immer den Schalter komplett nach rechts. Egal, was ist. Egal was ist. Egal, wo du bist. <lacht> ja.
1: ja. <lacht> Nee, cool, nee, genau, also ähm, gehört auch bei mir äh, Geil, komplett ne? dazu. Also hilft ja. mir auch total und ich merke auch ähm, fairerweise, man, also im Winter ist es natürlich härter, ja, gebe ich, geb ich ja. offen zu, ähm, aber ähm, ich komme halt doch jedes Mal mit so einem mit so Lächeln ne, raus, halt. weil man merkt natürlich einfach dadurch diese, so Dopamin, das kann man auch jeder schön wissenschaftlich alles begründen, durch so Dopamin ausgeschüttet, dadurch, dass die ähm, Anführungszeichen Schmerzrezeptoren, Kälterezeptoren unsere Haut, die werden angesprochen und dadurch wird dann, kommen ähm, biochemische Prozesse in Gange, die dafür sorgen, dass erstmal auch ein bisschen Dopamin und Serotonin ausgeschüttet wird und da startet man einfach voller Energie in den Tag und ähm, ich beschäftige mich auch gerade sehr stark äh, mit Wim Hoff, das ist ja so der, der Man und vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer auch bekannt, jemand der halt ähm, ja, die verschiedensten krassen ähm, Kältexperimente gemacht hat also der ist glaube ich äh, auf ähm, den Kilimandscharo hoch ähm, und auf dem Mount Everest, glaube ich, auch ähm, nur äh, mit äh, mit Stiefeln und ohne ohne Bekleidung, also äh, Boxershorts Shorts, ein paar andere Sachen, aber sonst ohne Bekleidung, ähm, hat mehrere, er äh, einmal die, die komplett einmal ähm, eine Länge, ich glaube zwei oder drei Tage irgendwie Eis durchquert in der Antarktis, ähm, komplett ohne andere Sachen und der hat halt ähm, für sich eine Methode entwickelt, um mit dieser Kälte klarzukommen über gewisse Artenmethoden und so weiter. Mhm. Ähm, es wird auch Wissenschaft ich gerade sehr stark untersucht und das ist auch eine Sache, mit der ich mich beschäftige und habe jetzt auch mehrmals ähm, ja, Eisbäder getestet, die ich auch sehr empfehlen kann. Ne? Sportler kennen das ja, sind wir wieder beim Thema Im Sportbereich, gibt es Eisbäder schon seit puh, stimmt zehn Jahre, zwölf Jahre. Ähm, ja, per Mertes RK hat es sehr ja schön bei der, bei der WM <lacht> zusammengefasst. <Darm> <lacht> ich liebe mich in die Eiswand
0: als erstes.
1: Aber ich weiß, wir müssen noch amerikanische Footballer. Da ist es schon seit 15, 15 Jahren, Usus, dass die sich wirklich in eine Eiswanne legen, zur Regeneration der, der Muskeln da primär, aber es hat auch sonst wirklich viele positive Einflüsse und da, da teste ich jetzt auch Sachen aus hier im intern mit Berlin und ja, vielleicht, ähm, wir sind ja bei uns hier im Büro auch, haben wir ja auch ein kleines Fitnessstudio, das wir eingerichtet haben und das, der nächste Schritt wäre dann so ein kleines Biohacking-Studio, wo auch mal so eine Eiswanne einbauen kann.
0: Ah, das das wäre richtig geil, so Cryotherapy-mäßig. Also Wim war genau. auch super inspirierend, hat einen ähm, sehr, sehr spannenden TED-Talk gegeben, beziehungsweise äh, er hat, glaube ich, den TED-Talk angefangen zu sprechen und dann ist er in die Wanne gestiegen und die, die Leute haben ihn untersucht. Verlinke ich auf jeden Fall in den, in den Shownotes und ansonsten gibt es ja neben den Eisbannen dann auch noch so Kältekammern. Ne? Ich habe das jetzt in Thailand ja. gemacht, nach dem Muay Thai-Training. Ja, wie war's? Ähm, Ach, hammergeil. Also ich ja. trainiere da auch in einem richtig krassen Gym, das heißt Tiger Muay Thai, wo dann auch viele professionelle MMA-Fighter sich auf die nächsten Kämpfe vorbereiten und so und du bist dann irgendwie, wirst du behandelt, wie ein, wirklich auch wie so ein Pro, das ist erstmal richtig cool an dem Gym und ähm, die haben natürlich auch entsprechende Facilities und in der Kältekammer war es total gut, weil, weil du da auch so einen krassen Wechsel hattest. Du warst in der Dampf, also Steam Sauna war dann neben der Kältekammer und dann nochmal in so einem... Entmüdungsbecken und dann wieder wow. Steam sauna man <lacht> Entmüdungsbecken. Okay,
1: krass. Da, 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 da genau. spielen dann deine Jugend groß, Honey, irgendwie jugendliche richtig ähm, volatiles Bingo. Krass, cool.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Dann, was, was gerade aus den Staaten immer mehr aufkommt, auch bei den Biohackern, wie stehst du zu Knochenbrühe?
1: Knochenbrühe, ja. Ich kenne hier ähm, aus Berlin ähm, den Konrad, ähm, der äh, mit Brown. Äh, ich weiß oh, ja, schon, es ist ja ganz peinlich jetzt äh, Brown. Äh, wie heißt denn Brown Brocks Glaube ich, heißen sie? müssen wir mal nachschauen. Genau die, die, die äh, Knochenbrühe sozusagen in diesem Kontext ähm, nutzen ähm, ist jetzt für mich keine typische Biohack-Thematik, was natürlich eher so eine, so eine Ernährungsthematik aus dem Paleo-Umfeld ist. Ähm, okay. Ich persönlich, ähm, genau richtig, bonkers. Ja. Ähm, ich persönlich, ähm, schönen Gruß an Konrad, also tut mir leid, falls ich den Namen nicht, äh, nicht wusste, falls du den Podcast hörst. Ich weiß nämlich auch, dass er großer Podcast-Liebhaber ist, wahrscheinlich auch deinen dein Podcast durchaus schon mal gehört hat.
0: Ach, ähm, schönen Gruß an
1: Konrad. Ja, genau. Ähm, wie stehe ich dazu? Also genau, also für mich jetzt kein typisches Biohacking-Thematik, eher so eine Ernährungsthematik halt natürlich. Ja. Ähm, ich persönlich bin der Paleo-Ernährung sehr... Ähm, offen und äh, offen gegenüber, bin aber auch in die, die veganen Ernährungsformen sehr offen. Also ich glaube, alles, ähm, was letztendlich ähm, einem erstmal dazu bringt, über die Ernährung nachzudenken, ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz, ganz viel wert. Und ähm, wo ich mich persönlich immer sehr, sehr stark gegen wehre, sind diese rein binären Einschätzungen, das ist gut und das ist richtig und das ist falsch und das geht gar nicht. Das heißt, genau so wie irgendwie vielleicht bei Veganern sagen, okay, das ist genau das Richtige hier für mich. Es gibt hier genau konträr die Paleo-Leute. Oder ich habe mich auch sechs Monate mal Ketogen ernährt, also komplett auf, auf Kohlenhydrate versucht zu verzichten. Und all diejenigen haben ja teilweise sehr große Einstellungen und glauben immer sozusagen in diesem Kontext die die richtige Ernährungsform gefunden zu haben. Und ich glaube eigentlich, dass unsere Körper so individuell sind, aufgrund von unserer Genetik, aber auch aufgrund von dem, dem Tagesablauf, der so unterschiedlich bei allen Menschen ist und auch ähm, das Umfeld dann halt, dass wir eigentlich sozusagen jeder eine persönliche, eigene, individuelle Ernährung braucht. Und deshalb bin ich persönlich immer jemand, der alles ausprobiert. Ich habe, wie gesagt, schon mal drei Monate vegetarisch äh, mich ernährt, komplett, äh, teilweise auch vegan. Ich habe mich äh, sechs Monate ketogen ernährt, ich habe Paleo getestet und ich versuche immer für mich rein subjektiv, aber auch über Blut, ähm, Messungen rauszufinden, was eigentlich sich für mich auf meinen Körper auf Basis von gewissen Parametern am besten auswirkt. Und ich freue mich ehrlich gesagt auf, auf den Moment, wenn sozusagen es ein Unternehmen gibt, das ähm, zum ersten Mal ähm, ja, die DNA, die Genomanalyse, also mein, meine DNA sozusagen verbindet mit der Epigenetik und verbindet mit den normalen irgendwie Erfahrungen, die ich habe über die Variables und über mein Umfeld und all diese Daten zusammengenommen werden um mir daraus einen Ernährungsplan erstellt wird. Ja, weil ich glaube einfach, wir sind alle ja. so unterschiedlich, dass man einfach ja. nicht sagen kann, das ist eine super Sache. Aber jetzt bin ich ja. ein bisschen abgeschweift, um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, ich finde, ich glaube, ja, ich finde es einen spannenden Ansatzpunkt und ich glaube, es macht Sinn. Ähm, ich meine, ähm, das ganze Thema Kollagen geht auch so ein bisschen in die Richtung zu sagen, okay, eigentlich im ganzen Thema Knochen und ähm, den Umfeldern ist so, so viele wichtige Thematiken drin, die, die wir sozusagen irgendwie, die für uns irgendwie ähm, unterstützen sein können. Und ich finde es auf jeden Fall eine spannende Sache, habe es auch mehrmals jetzt äh, schon probiert. Ähm, ist jetzt aber für mich irgendwie ähm, keine Sache, die ich täglich mache. Ähm, okay. Dafür halt, habe ich mich auch zu wenig, fairerweise, mit beschäftigt, um zu sagen, okay, okay. das hat jetzt massiv eine Verbesserung bei mir. Irgendwie auf, okay, wo, ich grad,
0: wo ich dich gerade ähm, dran habe, ich sehe immer wieder ähm, Spitzensportler mit diesen Atemmasken äh, trainieren. Ja. Was genau ja. ähm, ist das? Was wird da stimuliert oder simuliert? Genau, ist eine
1: ganz, ganz spannende Sache, sieht nicht nur crazy aus ähm, und dann ähm, sollte man ja, vielleicht auch krass äh, aus. Äh, nachts nicht durchs Regierungsviertel damit in Berlin joggen, sonst äh, hat man dann doch vielleicht äh, die Handschellen schnell um. Ähm, nee, für diejenigen, für die, für die es nicht kennen, ist eine, eine artenmaske schwarz, die man komplett über ähm, die Nase und den Mund zieht und die einem sozusagen vortäuscht, dass man ähm, eine Sauerstoffarmut hat beziehungsweise also eine Höhentraining vortäuschen soll. Ähm, dadurch, dass die einem, um es lapidar und simpel zu sagen, halt... Ähm, das Atmen erschwert. Ähm Und sieht halt, wie gesagt, hier so ein bisschen wie eine kleine Sturmhaube aus äh, mit äh, zwei Atemlöchern. Und ja. ähm, ich. Ich kenne natürlich das ganze Konzept des Höhentrainingslagers. Ähm, gut, es wird im Sport, also gerade im Austauschsport natürlich äh, propagiert, und ähm, äh, getan. Ich, ich habe jetzt schon mal gelesen, äh, ein, zwei Studien, die einen positiven Aspekt von diesen ähm, von diesen Masken sozusagen äh, nachweisen konnten. Ich habe auch zwei, drei Studien gelesen, die genau das Gegenteil ge gezeigt haben, dass es halt sozusagen nicht in diesem Kontext äh, irgendetwas bringt. Ähm, ich weiß, dass im Amerikanischen, gerade in diesem Football- und Crossfit-Bereich, viele Leute damit äh, trainieren. Ähm, ich habe es auch mal vermittelt. Genau. Ja, Kampfsport auch. Habe es für mich auch schon ein, zwei Mal ausprobiert. Ähm, hat auch mal mask Maske schon, ich glaube, vor einem halben Jahr, als die rausgekommen sind. Ähm, ich habe es fairerweise jetzt nicht irgendwie messen können und nicht validieren können. Deshalb, ich versuche natürlich von, von, meinem, von meinem Verständnis her immer alle Sachen messbar und validierbar zu machen. Deshalb kann ich jetzt kein, kein wirkliches Bild sagen, es hat bei mir funktioniert, hat bei mir nicht funktioniert. Aber ich fand es subjektiv. Natürlich, man hat eine, hat eine gewisse Sauerstoffarmut und man, es fällt einem deutlich schwerer zu atmen, gerade wenn man wirklich in den ähm, maximal äh, Belastungsbereich reingeht, ja, so Hip-Training, Intervall-Training zum Beispiel, oder bei mir damals in leichter hieß es noch die Minutenläufe, ganz ganz schlimme Sache.
0: Das stimmt, äh, bei mir auch. Äh, oh, äh,
1: wirklich zum Kotzen Intervall im Intervall Sinne des Intervall Wortes. Ja. Intervallläufe, ja. Ja. Minutenläufe, ja, wirklich, wirklich zum Übergeben. Und das ja. auch bildlich gesprochen. Ja. <lacht> Aber ähm, ich genau, gehört. Ja, oh, oh, oh. Ganz, ja, schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, ja. Für die Leute draußen, kurzer Exkurs, ähm, wer Treppenläufer richtig hart machen und in Berlin lebt, die Waldbühne in Berlin, mega geil, ähm, ist ja so ein, fast so eine Atriumstruktur, muss man sich vorstellen, es sind irgendwie, ich habe es noch nie gezählt, aber es sind bestimmt über 200 Treppen, richtig steil. Wer das dreimal gemacht hat, ist, glaube ich, so fertig wie in seinem Leben noch nie. Also unglaublich krass. Ich glaube, ich habe mehrere Leute schon gesehen, die auf dem Konzert dort waren und irgendwie ähm, mehrere Pausen zwischen machen, weil sie nicht hochgekommen sind. Wenn man da dreimal hochsprintet, dass man platt wie nichts. Ähm, aber auf deine Frage zu kommen: ähm, Es gibt wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass es das, äh, helfen soll. Fairerweise sind die natürlich vom Unternehmen auch gesponsert. Äh, es gibt wissenschaftliche Studien, die sagen, es bringt gar nichts aktuell. Ähm, ich, ich glaube, ähm, es schaden tut es nicht, sagen wir es mal so. Ja? Und ich glaube es ist natürlich, wenn es den Leuten allein so einen Trainingsreif gibt. Und was man ja nicht bei dem Training, also gerade in, in den Hochleistungssport, das man ja nie vergessen darf, es geht um 1, 2, 3 Prozentpunkte. Ja. Ähm, und ja. 1, 2, 3 Prozentpunkt. da sind wir bei meinem Lieblingsthema, mentale Kompetenz, können natürlich auch von außen mental zugeführt werden. Dass ich einfach denke, okay, heute kann ich härter trainieren und ich mache mich einfach nochmal 2, 3 Prozent mehr kaputt, weil ich diesen, diesen Placebo-Effekt dieser Maske habe. Und man genau. spricht an diesem Placebo-Effekt immer als abwertend, nach dem Motto, hey, das wirkt ja gar nicht. Aber und auch da kann ich ein ganz spannendes Buch empfehlen, gerade. Ähm, von dem ähm, Eckart von Hirschhausen, ähm, Arzt, Kabarettist, gleichzeitig, der über den Placebo-Effekt schreibt und der wunderbar aufklärt, dass er eigentlich ein extrem toller Effekt ist, weil egal, ob es jetzt wirkt oder nicht wirkt, auf die Person in der Nettorechnung funktioniert das ja. Das heißt, ich gebe zwei, drei Prozent mehr Power beim Training, weil ich glaube, dass die Maske funktioniert und habe das Gefühl, dass ich mehr Gas gebe. Und wenn das der Fall ist, dann, dann wirkt sie ja für mich auch aus. Und unabhängig davon, ob das jetzt in diesem Kontext wirklich ähm, die, 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 den Sauerstoff, den okay. sozusagen, ähm, der, der Uptake stimuliert und ob ich jetzt quasi in Höhentrainingslager davon irgendwie simulieren kann oder nicht, halt ähm, ist es glaube ich äh, eine spannende Thematik und ähm, alles, was Richtung Mitochronien geht, ist ja sowieso auch eine spannende Thematik. Jetzt auch so ein bisschen um mit den Mitochonien-Bereich wird ja dort ähm, sozusagen auch Zellgesundheit mhm. quasi an, angesprochen. Also Mitochronien sind die Zellkraftwerke in unserem Körper, die sozusagen dafür sorgen, dass die Energie ähm, oder irgendwie Inputfaktoren, also Sauerstoff, aber auch natürlich At äh, Sauerstoff und äh, Zucker bzw. Ketone in ATP umgewandelt und Energie umgewandelt wird, dass die besser funktionieren. Da gibt es ja verschiedene Ansätze und auch da soll der die Maske ein bisschen auch einzahlen. Ähm, fairerweise bin ich da aber auch kein, habe ich doch keine abschließende Meinung. Ich glaube aber auch hier wie, wie alles im Leben und was ganz schön beim Biohacking ist ja, probiert es aus. Ich meine, die Maske ist, glaube ich, schon gar nicht so teuer. Ähm, ausprobieren, ja, wie gesagt, nicht vielleicht irgendwie, ähm, irgendwie ein Berliner
0: irgendwie mit genau, dem okay. damit rumschocken halt, ja. Manche, manche haben da noch so ein Skelett drauf und so, ne, <lacht> ja. auf dem genau. aus. Ich genau, verlinke ja. die mal auf jeden Fall in den Shownotes ähm, genau. zu so einem Online- kampfsport shop wo ich die mal entdeckt habe und dachte, okay, wo ich jetzt nicht dran habe, frage ich mal, was es damit auf sich hat. Genau.
1: Und auch im Zweifel beim G20-Gipfel meinen, aber sonst.
0: <lacht> aber super interessant, was du gerade sagst zum Placebo-Effekt. Das Buch vom Eckhard von Hörschhausen verlinke ich. ich. Verlinke aber auch das Buch von Dr. Joe Dispenza, der das Buch geschrieben hat, you are The Placebo. Und da geht es auch genau um diesen Effekt, der im Grunde super super positiv ist, dass du durch die Kraft deiner Gedanken nur, dass du an irgendwas glaubst, deine dein Bio, sogar bis zu deinem DNA verändern kannst und dass du ähm, deine Biologie verändern kannst und dass du dass du mental über dich hinaus wächst. Also genau auch deine Themen und deshalb. Ähm, bin ich voll bei dir, dass Placebo oftmals bei uns negativ benutzt wird, wahrscheinlich von der Schulmedizin, die natürlich daran nicht viel Geld machen kann, ähm, an irgendwelchen Placebo-Medikamenten, ähm, wenn, wenn man es dann auf die Medizin mal betrachtet und deshalb äh, versuchen sie dem äh, quasi so einen negativen Touch zu geben, aber im Grunde ist es super, super stark und wertvoll, was du durch deine Gedanken alles verändern kannst wenn du dir deine eigene Realität schaffst, sei es jetzt bei einem Krankheitsbild, was du hast, aber auch bei Zielen im Business oder privat, Mind-Movies, Vision-Boards, das, das sind ja alles die Themen, die durch die Kraft deiner Gedanken dann ähm, Realität werden und Wirklichkeit werden.
1: Total, also das bin ich auch ein riesen Freund von und ähm auf der einen Seite, wenn man es negativ sehen will, heißt das Placebo-Effekt, wie du schon richtig gesagt hast, positiv ausgedrückt ist das Motivation, das ist, ähm, es geht darum um Visualisierung und ähm, ich kenne es auch noch aus dem Spitzensport auch noch, ähm, alle alle Coaches dort arbeiten mit den gleichen Thematiken halt, ja? also als Beispiel ein Stabhochspringer, der visualisiert vor dem Anlauf, visualisiert er, dass er ja über sozusagen den Stab drüber kommt. Und wenn er das und, und das heißt, das ist normal und das gehört dazu, weil das hilft erst dazu irgendwie dabei, dass unsere Muskel frei werden. Und es gibt auch da wieder Studien, die zeigen halt, wenn ich sehr negativ an Thematik rangehe, dann verkrampfe ich halt eher und sozusagen sorge dafür, dass meine Muskeln erstmal schlechter durchblutet werden durch die Verkrampfung auch, aber gleichzeitig ich natürlich auch ähm, viel weniger ähm, Möglichkeit habe sozusagen, ähm, dass die Energie, also ATP gebildet wird und beziehungsweise dadurch richtig ankommt. Und deshalb ähm, ja, bin, bin ich auch ein großer Freund von, und äh, du hast natürlich recht, ähm, wir beschäftigen uns ja auch immer, wir sind immer auch regelmäßig ähm, sozusagen auch mit dem einen oder anderen Pharma-Konzern in Kontakt, sagen wir es mal so, und ähm, da ist es natürlich ein ganz genaues das Thema. Ähm, die, die wollen natürlich ähm, eben nicht äh, Produkte auf den Markt bringen, irgendwie, die in diesem Bereich äh, platzibel jetzt sind. Fairerweise können wir es natürlich auch nicht, weil natürlich viele Leute sehr, sehr viel Geld dafür bezahlen. Ähm, und ähm, Aber ich glaube, das ganze Thema Mindset, ja, also irgendwie Gedanken, ähm, wird immer wichtiger werden. Und wir haben ja zum ersten Mal jetzt auch Möglichkeiten, wissenschaftlich nachzuweisen. Du hast gerade Wim Hof angesprochen, aber du hast auch das andere Buch gerade angesprochen, sozusagen das du empfohlen hast. Neurowissenschaftler. Neurowissenschaftler, genau. Wir haben bei uns im Team haben wir auch eine Neurologin zum Beispiel. Und das wird aktuell mit angefangen zum ersten Mal sich auseinanderzusetzen damit. Wie können zum Beispiel Gedankenkonstrukte, wie können die langfristig mein, mein Gehirn verändern? Mein, neuronale Bahnen knüpfen. Und das heißt, es kommt mittlerweile das Ganze, was man früher immer so ein bisschen als, ähm, ich sag mal, positiv ausgedrückt, Motivationssprech, negativ ausgedrückt, irgendwie ähm, Esoterik irgendwie bezeichnet hat. Ähm, das kommt mittlerweile in der Wissenschaft wirklich an und kriegt mhm. endlich dieses Gehör, was es, glaube ich, auch braucht, weil es ja, ist verdient. ein Riesenhebel ja, und verdient, richtig. Und es ist ein Riesenhebel einfach auch, diese Einstellung, die mentale Einstellung. Und da, fairerweise, sind die Amerikaner auch natürlich uns viel, viel weiter voraus, zumindest als den Deutschen, weil da ist es normal, dass man positiv irgendwie an viele Sachen rangeht und da hat, die haben halt eine ganz andere Einstellung. Und ähm, leider ist ja, ich spreche nicht gerne Stigmata, aber schon tendenziell, glaube ich, eher so, dass wir in Deutschland und sagen wir umfeld deutschsprachigen Umfeld öfters ja auch mal die negativen Thematiken sehen. Und da finde ich, glaube ich, so eine, so eine, ja, so eine wissenschaftliche Aufrüttelung des Ganzen, ähm, die auch nochmal validiert sozusagen, was dort passiert, ähm, die jetzt kommen wird auch, finde ich unglaublich spannend, da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich da auch ein großer Fan von bin.
0: Super, super, super spannend. Hast du Produktivitätshacks, wenn du arbeitest? Nutzt du irgendwelche Pomodoro-Techniken oder Blocker für Social Media? Wie ist so dein Workflow, wenn du Sachen machst oder wenn du deine To-Do-Liste zum Beispiel abarbeitest und tackles?
1: Ja, genau. Also ich habe irgendwie, ich versuche mir meinen Tag eigentlich äh, einzuteilen in gewisse Blogs sozusagen. Das heißt, ich versuche eigentlich ähm, immer einen E-Mail-Blog zu haben. Dieser E-Mail-Blog ist dann, wie gesagt, ich habe am Anfang schon gesagt, am morgens einmal, wo ich versuche, die komplette Inbox einmal leer zu machen. Und äh, abends nochmal, bevor ich ähm, aus dem Office rausgehe, ähm, sozusagen, ähm, und das sind so meine, meine zwei E-Mail-Hubs. Und ähm, dann versuche ich für eigentlich E-Mails und alles andere ähm, dann irgendwie auszuschließen der Zeit. Und dass ich mich dann wirklich auf einzelne ich nenne es ganz gerne, kreativ und Strategie-Sessions ja, konzentrieren kann. Das heißt, das sind Blogs in meinem Terminkalender, wo ich entweder mit meinem Team oder sozusagen alleine an kreativen Thematiken, strategischen Thematiken arbeite, um mir das so also freizuhalten. Das heißt also, Blog arbeiten in Blocken ist äh, ein Riesenthema für mich, weil... Ähm, Multitasking funktioniert nicht. Das, ähm, hier gibt es auch wieder wissenschaftliche Studien, die zeigen, Multitasking ist einfach ähm, langfristig nicht sinnvoll, weil uns das Gehirn zum Teil auch, gerade wenn es zwischen kreativen strategischen Themen und zum Beispiel Zahlenthemen ähm, immer hin und her schalten muss zwischen den einzelnen Gehirnhälften. Und das fordert Kapazitäten. Ähm, das kann positiv sein, zum Beispiel in der Brainstorming Session vorher mit Zahlen zu arbeiten, beziehungsweise mit kreativen Anregungen zu arbeiten, um in gewisse Modes reinzukommen. Aber generell das ständig hin und her switchen also von einem zum Gehirnbereich in einem anderen Gehirnbereich über Multitasking ist definitiv nicht produktiv beziehungsweise Qualitätsfördern. fördern. Das ist klar, also gerne kann ich dir auch in meine Studie schicken, wenn für die Leute im Show Notes, die einen interessieren, damit ja, Genau, gleichzeitig, das ist eine Sache, die ich mache, Pomodoro-Technik habe ich auch eine Zeit lang gemacht, nutze ich teilweise aktuell auch noch. Was ich jetzt neu gemacht habe und was ich super, super spannend finde, obwohl es extrem simpel ist, ist das Thema Visualisierung von Erfolg. Und zwar, ähm, mein Ziel ist eigentlich immer, abends meine Inbox komplett leer zu machen. Also alle E-Mails, die sozusagen, ähm, wo ich direkt drauf alleine antworten kann, ohne von einem Mitarbeiter von mir Feedback zu brauchen oder dass der irgendwas schickt oder wie auch immer, ähm, oder die jetzt bewusst sehr lange warten können, versuche ich am Abend komplett leer zu machen. Ach, Und ähm, das ist natürlich immer so, so eine Schwierigkeit. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe von mir eine, ein Glas stehen sozusagen mit ähm, sieben Würfel ne, für sieben Tage äh, der Woche. Ähm, sieben Papier Papierwürfel sind das letztendlich einfach. Und äh, jeden Tag, wenn ich es geschafft habe, weil vorher war das immer ein Riesenproblem für mich, ich habe das selten geschafft und immer nach Hause gegangen, immer, boah, heute wieder nicht alles geschafft, mh, mm -hmm. tut nichts mm. hinterlassen. Und ähm, das führt dazu, dass man natürlich auch so ein bisschen negativ abends nach Hause geht. Und so äh, mache ich jedes Mal, wenn ich es abends geschafft habe, oder teilweise schaffe ich es auch dann irgendwie um 18 Uhr schon, mache ich äh, ein Papierkügelchen in den rechten Bereich rein. Und der wächst dann über die Woche hinweg. Und das Spannende, was ich bei mir gesehen habe, ich habe abends jetzt wirklich diese innere Bedürfnis, dieses Papierkügelchen, von der linken Box in die rechte Box ins Glas zu machen. Und ich ja. freue mich wirklich nach hey, ich komme am Mittwoch ins Büro und sehe, da liegen schon zwei von den Dingern drin. Und äh, das, ne? Richtig, und das hilft halt sehr stark. Und das ist auch eine Sache, die wir jetzt bei uns im Vertrieb implementieren. Ähm, fairerweise ist es eine, eine Technik, die ich mir vom Vertriebscoach abgeschaut habe. Okay. Die machen das so, irgendwie Vertriebler, die müssen ja, ja, gerade wenn sie jetzt Inside-Sales machen, also Telefonvertrieb machen, Leute anrufen, sozusagen, die müssen ja extrem viele Calls am Tag machen. Und das kann natürlich auch mal sehr herausfordernd sein. Weil man kriegt nach einem Call, ist ja nicht so, dass der der Gegenüber immer sagt, hey, cool, dass du anrufst, ja, sondern man kriegt ja auch viel negatives Feedback nach dem Wort, die jetzt nicht oder nee, ihr Produkt interessiert mich nicht oder wie auch immer. Und ähm, was die machen, ist, dass sie sich teilweise setzen 50, 100 Calls am Tag und haben 100 Papierwürfel und nach jedem Call wird einer nach rechts gelegt, einer links gelegt. Und Dann kommt man in so eine Phase rein, wo es einfach nur darum geht, die nach vorne äh, von dem einen Glas ins andere Glas nach vorne ah. zu bewegen. Und ah. ähm, das hilft natürlich unglaublich in dieser Video Visualisierung bei. Und ähm, wenn man dann dieses Bild hat, dass am Tag, am Ende des Tages immer eine, das eine Glas komplett leer sein muss, dann arbeitet man viel zielgerichteter darauf hin und ähm, im Vertrieb wird das äh, sehr, sehr stark eingesetzt, also man sind auch wieder beim Thema Visualisierung, Motivation, Visualisierung und ich habe das jetzt hier auf meine persönlichen ähm, sozusagen Ziel adaptiert und ähm, ja, wir werden das jetzt auch bei, bei den ein oder anderen Mitarbeitern mal vorstellen. Ähm, das heißt, wir haben einmal im, einmal im Monat uns, haben ja so eine genannte Brain Effect Academy, heißt das, wo wir uns alle Mitarbeiter einmal zusammentrommeln und jeder von uns ähm, seinen Produktivitätstipp, seinen ähm, Mental-Performance-Tipp oder seinen Tipp vorstellt, sozusagen den er gerne propagiert und wir intern so ein bisschen uns coachen. Und da werde ich das auch mal ausprobieren jetzt und äh, das irgendwie und den meinen Kollegen mal mitteilen, und mal gucken, auf welche Bereiche sie es dann anwenden können. Aber das finde ich eine simple Sache, die wirklich mir massiv hilft, sozusagen den Fortschritt zu visualisieren und da motiviert dran zu bleiben.
0: Wow, super stark. Last but not least, wie meditierst du? Guided Meditation, freie, mit Mantra, mit einer... App. Guided,
1: guided app, Headspace. Ähm, bin ich, bin ja. ich simpel, fairerweise. Mhm. Ähm, genau, habe ich jetzt schon lange auch. Ähm, also ich glaube schon von einer Jahren oder was. Was hast du da? Zwei Jahren, glaube ich. Also ich glaube, da was ja, in Deutschland gab es noch weniger. Leute. Ich, ich habe es damals von einem, von einem Freund aus, aus dem Valley ähm, zugeschickt bekommen, als es rauskam. Und seitdem mache ich es ähm, und versuche es eigentlich so dreimal die Woche ähm, zu machen. Teilweise manchmal auch, ähm, wenn ich super, super gestresst bin, auch einfach mal so die 3-Minute, 5-Minute-Session, die dann -Minute -Minute ja. eigentlich fast mehr
0: so eine, ich sag Weiß mal,
1: sus ähm, ist genau. Ja. Ähm, also Parasympathikus aktivieren wieder. Also so schließt der Kreis ich quasi zum Anfang von den Themen, die wir am Anfang gesprochen hatten. Aber das ist so meine, ja, ich sag mal, simple Methode. Für alles andere, fairerweise, habe ich mich auch aber zu wenig noch mit beschäftigt, um dass ich das auch allein machen könnte.
0: Ja, saustark. Auch super inspirierend die Story hinter Headspace, finde ich, von dem Founder Andy Pudikomp, der, ich weiß nicht wie lange, zehn Jahre Mönch gewesen ist, meditiert hat, irgendwo in den Bergen von Tibet, dann Akrobat gewesen ist am russischen Startzirkus irgendwo in Moskau und dann voll die Unternehmerkarriere noch eingeschlagen hat. Super mhm. inspirierend, ne? Von ihm gibt es auch einen coolen TED-Talk, verlinke ich auch. Insgesamt verlinke ich dann drei TED-Talks, habe ich mitgeschrieben. Ganz viele Studien, die du mir noch schickst. Habe auf jeden Fall fleißig ähm, alles mitgeschrieben, kommt in die show rein. Es war super, super, super spannend. Ich glaube, wir beide hätten noch drei, vier, fünf, sechs Stunden weiterreden können. weil ich mache es gerade Kein Spot. Definitiv. <lacht> Definitiv. Ja cool, Fabian, cool. ein bisschen cooler Typ. Vielen Dank für für das ganze Know-how. Geh ich <lacht> zurück. Dank. Danke. Vielen Dank für für deine Zeit. Danke,
1: ja, und äh, ja, freut mich sehr. Und natürlich ähm, auch ähm, für mich immer das Angebot natürlich von alle Zuhörer, die noch Fragen zu zum ganzen Thema äh, Schlafoptimierung, äh, Produktivitätsoptimierung haben. Ähm, guckt gerne irgendwie auf unsere Webseite oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail, wenn ihr konkrete Fragen habt. Äh, Fabian.völsch. fölsch schreibt man Friedrich Otto Emil. Ludwig Schule, at brain-effect.com. Ähm, könnt ihr mir auch gerne einfach eine E-Mail schreiben, ähm, oder über Social Media, die wird dann im Zweifel von unseren Mitarbeitern mich weitergeleitet. Ähm, genau. Kommt ab, wenn ihr mehr für Fragen habt, ähm, bezieht euch auf den Podcast und dann helfe ich gerne weiter. Fairerweise, manchmal dauert die Antwort äh, ein paar Tage, weil ich äh, weil doch extrem viele Fragen aktuell reinkomme, ähm, gerade vor allem in zum Podcast. Aber ähm, ich verspreche, ich beantworte jede Frage persönlich. Und ähm, ja, gib mir da mal meine Mühe sozusagen dort auch ähm, die Insights, die ich äh, habe, die wir hier in unserem Team, unserem medizinischen Team oder auch in unserem ähm, Biochemikern hier gesammelt haben, die ich auch gerne weiterzugeben. Von oh, der Seite was? schreibt uns einfach an und dann äh, bekommt ihr auch eine Antwort. Und äh, genau. Gutschein haben wir so also schon genannt, wer die Produkte testen möchte, haben auch eine geld das heißt, könnt ihr auch ganz problemlos einfach mal testen und dazu stehen wir auch, weil wir so sehr an die Produkte glauben, also einfach das ist alles Problem das testen und dann könnt ihr uns natürlich, da freue ich mich auch auf eure Meinung, ganz wichtig immer, auch eure negative Meinung, auch ganz wichtig, weil wir wollen es weiterentwickeln, die Produkte werden ständig von unserem Team in der Lupe genommen, wir wollen es dort weiterentwickeln, also wenn da auch Feedback da ist, freue ich mich immer drüber.
0: Cool. Ich hoffe, du weißt, was du tust, wenn du jetzt hier gerade öffentlich deine E-Mail announce hast, die ja wirklich dann direkt bei dir in der Inbox aufsteht. Finde ich, find ich einen geilen Move. Vielen, vielen Dank dafür. Die Hörer werden Gerne. sich freuen und äh, wahrscheinlich auch regel davon Gebrauch machen, wie ich, wie ich die Live-Hacks-Hörer kenne. Sehr cool. Hab, aber Feedback hilft ja immer. Das ja, äh,
1: ist cool. Es kommt eine coole Konversation zustande und äh, vielleicht da noch ein letzter Punkt. Wir sind da wohl zum Beispiel im anderen Podcast, wo ich das auch schon mal angedeutet habe, darüber zum Beispiel jetzt ähm, kann ich schon mal exklusiv disclosen quasi, ähm, wir werden ein, haben jetzt ein Pro-Team bald am Start, wo wir sozusagen Spitzensportler ähm, like-minded people ähm, über, über mehrere Jahre begleiten wollen, ähm, sie begleiten wollen, wie sie begleiten uns, sie begleiten sie und äh, zum Beispiel über eine, einen so einen Podcast, kam auch ein Spitzensportler auf mich zu, der jetzt quasi ähm, dann auch ähm, dort ähm, sozusagen ähm, teil wird und deshalb entstehen immer ganz, ganz spannende Thematiken, deshalb, ähm, wie gesagt, Versprechen, ihr bekommt eine Antwort, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber definitiv bekommt
0: ihr die. Geil. E-Mail-Adresse fabian.fölsch
1: mit oder einfach über die Social Media-Thematik und dann wird es weitergeleitet an mich.
0: Verlinke ich in den Shownotes, verlinkt da auch nochmal den Gutscheincode. 20% sind echt fett und ihr habt richtig heftige Produkte bei euch im Shop. Muss da gleich auch mal mein Basket füllen. Ja, und dann liebe Grüße nach Berlin und hoffentlich bis bald im Brasilien.
1: Alles klar, ich freue mich und dann äh, würde ich sagen auf die guten Winde und äh, die Produktivität und äh, alles Weitere ähm, dann auf Bad.
0: Ja, und allerspätestens auf der DNX, vielleicht jeder, der dich dann nochmal live kennenlernen will, der den Podcast gerade in Deutschland hört und auch überlegt, zur DNX zu kommen, fahrlein da er verraten. Er ist auf jeden Fall auch mit am Start, nächstes Jahr
1: im Mai. Auf jeden Fall. Hometown Berlin, und da bin ich dabei.
0: Cool. Cool, cool, mein Lieber. Bis dann. Liebe Grüße. Danke, mach's gut. Ciao. Rein und Ciao. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de